0: O seu podcast política, economia e o cotidiano do Canadá Que fala das coisas como você quer ouvir Eu sou o Massaro Roche e depois de uma friaca medonha Eu estou de volta aqui com meu caro amigo e companheiro São Paulo Henrique Dantas Seja bem-vindo de volta, seu pé
1: Fala aí Massaro, estamos aqui sempre pronto para em condições Estamos sempre na, na, na linha de frente da guerra Para falar de, do nosso Canadá de podcast. Só que dessa vez, cara eu queria só tranquilizar todos, todas as pessoas que moram no Canadá, todo mundo, fiquem calmos, porque o Tucker Carlson, ele falou, assim, ele veio pra cá pra nos salvar, E antes ele veio pra cá <risos> da conferência pros maluquinhos, e quem tava lá na conferência? Mano, Daniel Smith, mano, foi o Albert, quase pegou um avião pra ir, só pra ver ela, não pra ver meu ele. Mas, ele falou assim, meu, Canadá, estou chegando... Pra salvar vocês tá, Então agora a gente tá salvo mano. Tanto que
0: o que vai vir pro Canadá já era tá, tá, tão, tão ferrado A gente sabe, sabe o que eu posso dizer E essa semana a coisa pega fogo Você que tem brasileiro arrancando os cabelos Com a notícia dessa semana E a gente vai falar um pouco mais sobre todas as mudanças sobre As mudanças recém-anunciadas do governo E estão dando o um maior bafafá Hoje é dia 26 de janeiro a gente está gravando o programa de número 84 E se você é novo aqui, seja bem-vindo E se você, se for a sua primeira vez Ou se você já for um ouvinte regular Não se assuste, a gente só está lembrando de você Que o programa, apesar de longo, ele pode assistir E deve ser assistido em blocos né? Não quer que você se mate de uma vez só Então, confira a minutagem do programa Que está na descrição do podcast Se você estiver ouvindo no, no seu agregador de podcast Ou se você estiver assistindo no site Ou pelo YouTube Confira lá, você pode pular direto para o bloco da província ou território que melhor lhe interessar. Lembrando ainda que se você quiser nos apoiar, o seu apoio é sempre muito bem-vindo. A gente está lá no patreon.com.br canadá agora ou no apoia.se.br canadá agora. Aí, então, sem mais, sem mais bate-papo, vamos para o programa que tem muita coisa para falar. <música> Amare usque ademare. Começamos nossa volta pelo país tradicionalmente partindo pelas notícias federais. Geralmente é onde o troço esquenta, mas onde pega fogo mesmo é lá no Quebec. Mas a gente começa falando das nossas notícias federais. Primeira notícia, no dia 20 de janeiro voltamos com a treta com a China. Um inquérito sobre interferência estrangeira vai ser profundamente desconfortável para Pequim, diz o embaixador do Canadá na China. A embaixadora do Canadá, Jennifer May, disse que a próxima investigação sobre interferência estrangeira nas eleições canadenses vai ser um momento difícil para Pequim, mas o Canadá deve seguir em frente com equilíbrio de cooperação e resiliência na relação bilateral. A investigação, que vai ter suas primeiras audiências públicas no dia 29 de janeiro, vai abordar questões que vão desde a desinformação até a espionagem, muitas das quais podem retratar a China de forma negativa. A embaixadora afirmou que o inquérito é um passo importante para entender a relação do país com a segunda maior economia e segundo país mais populoso do mundo. O inquérito foi lançado em resposta às acusações da interferência chinesa nas eleições federais de 2019 e 2021. A embaixadora também mencionou que as relações entre os dois países são complicadas e que é importante ter conversas difíceis sobre interferência estrangeira. Ela também falou sobre a possibilidade de cooperação entre os dois países na questão dos opioides, já que a China é um importante fornecedor de produtos químicos usados na produção de fentanil, uma droga, uma droga responsável por grandes partes das mortes por overdose no Canadá. Então, nenhuma novidade, essa, essa, essa notícia quase merece o selo Capitão Óbvio, mas você sabe que a, a, a relação com a China e o Canadá não está muito boa já faz anos, né? Eu diria que tudo começou a pegar fogo antes da, da prisão da presidente da Huawei aqui no Canadá, por, por pedido do governo dos Estados Unidos, quando ainda tinha os dois Michaels que estavam presos e, e, dentro do governo chinês. Mas de lá para cá a coisa só, só tem piorado, honestamente. Né? Não, não teve melhoras nessa relação, muito pelo contrário, as coisas ficam, ficam na, na, nessa, nessa frigideira às vezes passa para a panela e volta. Uma, o fato é que essa, o inquérito vai começar agora no final de janeiro e existem expectativas que isso vá ter impactos nas próximas eleições, como as eleições vão funcionar por aqui, né, seu Pé?
1: É, eu acho que o problema de tudo isso vai ser pro Trudor explicar realmente uh, o que ele não fez até lá. Porque o problema é que a gente tá, vai ter um ano e pouco, um ano e meio para as eleições aí, se nada acontecer antes, se o casamento de ocasião não terminar com a NDP. Mas eu acho que o grande problema de tudo isso é o acúmulo de armas é, políticas que o Trudeau tá dando para a oposição. Porque os caras vão pegar ele de chapa de tudo quanto é lado. E vai ser e tem uma coisa que eu quero muito assistir vai ser o primeiro debate. Porque, rapaz, vai ser rockball boa contra o, o cara mais fraquinho do mundo, cara. Porque vai ser triste de ver essa, essa, essa briga aí. Porque o Trudeau... Mas enfim, mas continuando aqui, ó, RCMP relaxa as regras de cannabis para alguns oficiais e passa para o padrão. Apto para o serviço A RCMP mudou sua política relacionada ao uso de maconha cannabis, adotando um padrão que os oficiais devem estar aptos para o dever ao se apresentarem ao, para o trabalho. A nova política de uso das substâncias substituiu uma regra de 2018 que exigia que os oficiais da linha de frente e muitos outros funcionários em oposições sensíveis à segurança se abstivessem do uso de recreativo de cannabis por quatro semanas antes do dever. A Federação Nacional de Polícia, que representa cerca de 20 mil membros da RCMP, elogiou a mudança, dizendo que a polícia anterior não era consistente com o universo policial. O presidente da federação, Brian Souve expressou apoio à mudança à nova política e disse que todos os funcionários da SMP devem estar aptos para desempenhar suas funções e não devem estar sob efeito de drogas, álcool ou outras substâncias quando em serviço ou no trabalho. A política exclui mergulhadores e pilotos que devem seguir os requisitos de seus órgãos profissionais reguladores. A SMP revisou todos os aspectos de suas operações ao criar a nova política. Cara, eu tenho uma visão muito clara... Sobre isso eu acho que pra mim maconha como álcool é droga e isso não faz parte do padrão de um policial em serviço. Não adianta me falar que é recreativo, não adianta falar que ah, é só pra dar um tapinha, não. Se você usou, você tem que se, se totalmente afastar das suas funções. E eu não acho. Eu sou do, do, da mesma opinião do de, do, de quem assistiu o filme Não era? Cidade de Deus, quando o, o negão fala lá pra mim maconheiro, polícia e maconheiro não se mistura, e a maconha só, ele tá falando com o Playboy e fala, só tem a maconha porque você vai lá comprar a merda então, de uma maneira <risos> ou outra se você usando ou não, você tá influenciando essa merda nesse mercado, pronto
0: Lembrando que aqui a, a política é específica em relação ao consumo de cannabis Isso não inclui é. produtos como é, medicinais, como o THC e o cannabidiol, que pode ser usado para tratamento
1: de totalmente a favor, não gosto de
0: maconha. <risos> Ainda no, no ramo Federal, notícia do dia 22: o, diz que um, ela retata que a população do Canadá está crescendo e o acesso a médicos de família não tem acompanhado o ritmo. Essa daqui é uma grande candidata para o selo Capitão Óbvios para Valer. Mais de 6 milhões e meio de canadenses não têm acesso a regular a um médico de família, e o número de residências médicas cresceu pouco nos últimos 10 anos. O aumento da população tem sido um desafio para o sistema de saúde, que está com recursos limitados. O governo federal está sendo aconselhado a não restringir a entrada de não-residentes permanentes como estudantes e trabalhadores temporários, que compõem a maioria dos novos imigrantes. No entanto, o ritmo acelerado de crescimento está tá trazendo problemas, especialmente na área de saúde, onde há uma grande falta de médicos de família. O número de pessoas entrando em residências médicas não está acompanhando o mesmo ritmo, e o que resulta em milhões de canadenses sem acesso a um médico de família. Entre as consequências, tem um aumento de visitas não agendadas a, a, a hospitais de emergência e, e, e pronto-socorros. Embora haja um esforço para expandir a capacidade da, das, dos cursos de medicina, o número de profissionais na área de medicina da família é, não está acompanhando a demanda. Além disso, muitos médicos estão optando, optando por especialidades não relacionadas à medicina de família, o que torna as coisas ainda piores. O governo federal está tentando atrair mais médicos estrangeiros, mas eles enfrentam dificuldades burocráticas para praticar no Canadá. O governo está investindo recursos para melhorar a integração de profissionais de saúde estrangeiros, mas é necessária uma ação conjunta de todos os níveis de governo para resolver o problema de acesso à saúde. Caso contrário, a confiança da população no sistema de saúde público do Canadá pode ser afetada dia mais. A confiança da população já 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 continua despencando. está muito ruim. Existem sim diversas, é, diversas iniciativas para tentar agilizar isso daí, que incluem um anúncio recente do ano passado, onde eles, algumas províncias iam começar a permitir que médicos começassem a trabalhar, é, ainda que eles não tivessem terminado a regulamentação deles aqui. E o mesmo também se aplica a enfermeiros, em de, de determinadas províncias, em determinados casos. Mas a verdade é que eu não creio que isso seja um problema federal, que é um, um problema de lobby do, do próprio Conselho de Medicina, que é o que restringe a entrada desse pessoal. Né? Como, como, diria, como diria minha esposa, você não ia confiar, um, confiar num cara que chega aqui e diz que é médico sem exatamente comprovar. Mas o que você não precisa é ter todo essa, essa, esse processo oneroso, todo esse peso. Cria
1: uma barreira o cara não ter acesso.
0: É por isso que a gente tem a piadinha, né? Se você precisar de um médico, você não liga pro 911, chama um Uber, porque a chance de você encontrar um médico pilotando é maior.
1: Continuando aqui, o Canada Post está se desfazendo de, de suas estruturas e departamentos de, de TI para economizar dinheiro e os especialistas dizem que isso não será suficiente. A Canada Post está enfrentando uma crise financeira e está tomando medidas para reestruturar a empresa. Eles estão vendendo, se desfazendo de seus departamentos de TI e logística e terceirizando essas funções para outras empresas. As empresa, a empresa perdeu mais de meio bilhão de dólares em 2022 e está enfrentando uma queda na demanda por correspondência. Especialistas em negócios dizem que a empresa precisa se concentrar em seus serviços principais e expandir para o setor de comércio eletrônico para sobreviver. O sindicato dos trabalhadores postais sugere que a empresa ofereça mais serviços, como serviços bancários, postais, check-ins para idosos, etc. No entanto, alguns especialistas questionam a capacidade da empresa de competir no mercado de comércio eletrônico, já que eles entram nesse setor demais e não viram crescimento em suas vendas de produtos online. Isso aí é o de novo, o Capitão Obis, uma empresa de correio que, tá em, que que vende moeda, que vende um monte de coisas. Eles tem, Você vai na, você vai na num posto da Posto do Canadá, tá é interessante, cara. Você não sabe nem onde o departamento de mandar a carta é pequenininho, porque esse cara tem tanto serviço lá que não é o core business dos caras. E o que é o core business dos caras que eles tinham que ter se preocupado, que era enfrentar é, FedEx, UPS, Amazon da Vida, eles não cuidaram. E agora tá tipo, Pô, meu amor, isso... então... Quem entra atrás no mercado simplesmente começa, tem a tendência de ir para o final da fila. E você está no final da fila de um mercado super disputado como esse, esse é o resultado.
0: Aí, tubarão, como é? Em mar que tem tubarão, o peixe nada mais rápido, né? Ah, e começou. Agora começa a sequência da pancadaria, que é o que o, o Pé gosta. E o Trudeau anunciou a abordagem do Team Canada para a eleição dos Estados Unidos. O Trudeau anunciou que é, designou dois ministros para liderar uma nova equipe de engajamento chamada Team Canada para garantir que o Canadá e o seu governo estejam preparados para todos os possíveis resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos em outubro no outono deste ano. Trudeau afirmou que a relação entre o Canadá e os Estados Unidos é fundamental para prosperidade e bem-estar dos canadenses e que a equipe vai trabalhar com empresários, sindicatos, grupos da sociedade civil e diferentes governos para garantir que o país continue a se beneficiar de uma forte relação com os gringos aqui ao Sul. O presidente do, dos Estados Unidos, Donald Trump, é o favorito para vencer a nomeação do Partido Republicano e pode fortalecer sua posição com uma vitória nas primárias do estado de New Hampshire. A estratégia de engajamento anunciada pelo Trudeau se assemelha aos esforços diplomáticos realizados pelo governo liberal após a eleição de Trump em 2016. Durante a reunião de gabinete, os ministros ouviram representantes do setor automotivo e de comércio, bem como o ex-embaixador do Canadá nas Nações Unidas. Eles também discutiram a importância de integração nas cadeias de suprimento entre os dois países e a necessidade de defender os interesses canadenses independentemente de quem estiver na Casa Branca. No entanto, durante a campanha eleitoral em New Hampshire, uh, o Trump mencionou preocupações sobre a segurança da fronteira com o Canadá. Aí, o que ele está fazendo é, é simplesmente é, o bom e velho, vou garantir o meu, não importa quem esteja ali, porque eu continuo, continuo refém desses caras mesmo. Então, eu tenho que, eu tenho, tenho que me certificar que eu sou um amiguinho deles, porque eu já arranjei já, já, já problema com o mundo inteiro. <risos>
1: Eu, eu achei bem fraquinho esse Trudeau. Porque o Trudeau, cara, de novo, ele tá simplesmente morrendo de medo da volta do, do Trump. Essa é a realidade. Ele tá com medo da volta do Trump. E o que é mais triste nesse caso aí, porque ele. ele, ele não sei pra quem assistiu, ele tava. Ele tava o caucus dele tava tudo é, em reunião essa semana. ele estava E aí, ele deu uma entrevista. Ele, ele foi dar uma entrevista e aí o cara falou assim o que você acha da eleição da possível eleição do Trump cara ele gaguejou e falou eu se o, se o Trump entrar vai vai ser indeciso tipo assim o cara ele não tinha palavras para falar o que ele achava da possível eleição do Donald Trump. E aí ele cria essa, esses quatro e três deputados que vão, tecnicamente, fazer, enfrentar ali caso o Trump entre. Mas o ponto é que todo mundo sabe que o Trump odeia o Trudeau. Já os, alguns ministros do Trump, na época, dos poucos que sobreviveram mais de um mês com o Trump, falaram que não gostava do Trudeau. E todo mundo lembra das gafes que o Trudeau teve em relação ao Trump. Então vai ser muito difícil para ele. Ele sabe que o que a batata dele vai assar quando entrar o, o Trump, então ele está meio que se preparando sem querer, mas assim, a, a menos que aconteça, uma catástrofe enorme aí, a tendência de o, o tiozinho o Laranjão entrar de novo na Casa Branca é muito grande, isso não vai ser fácil, como não foi fácil também com o Biden, não quer dizer que foi fácil com o Biden, mas a tendência acho que vai ser piorar, e o Trudeau está simplesmente em pânico.
0: Ui.
1: O uso da lei de emergência de Ottawa contra protestos de comboios não foi razoável e violou as cartas e as regras do tribunal. A polícia a, aplica uma ordem judicial contra os manifestantes no dia 19 de fevereiro de 2022 e um juiz federal afirmou que o uso da lei de emergência pelo governo liberal para dispersar os manifestantes foi irracional e violou os direitos garantidos pela cartas de direitos. O governo já anunciou que irá apelar da decisão. A decisão do juiz também examinou a polêmica é, medida de congelar as contas bancárias dos manifestantes, considerando que infringiu os direitos de liberdade, de expressão e privacidade. O governo argumenta que a medida tomada foram direcionadas, proporcionais e temporárias, mas o juiz considerou que não foram minimamente restritivas. O caso foi levado à corte por grupos de direitos civis de duas pessoas cujas contas foram congeladas. O governo invocou a lei de emergência em fevereiro de 2022 após protestos em Ottawa e bloqueios das fronteiras em todo o país. A decisão do juiz foi recebida com reações políticas divergentes, como o líder conservador Pierre Poilievre condenando o governo e o líder do NDP, Jack Missin, afirmando que o seu partido apoiou relutantemente a invocação da lei. Só pra dar um contexto aí, vocês lembram quando teve o comboio da Liberté da Liberdade que invadiu o tal, fez aquela zona toda, oh, aí
0: Trudor... como lembro.
1: <risos> e aí o Trudeau veio e invocou a lei de, de emergência, que era uma lei que não usava desde a época do pai dele, na década de 70, que restringia poderes, ele congelou contas, prendeu um monte de gente e tal, enfim. Só que aí que é o grande problema, um, ju um juiz, só que todo mundo lembra que depois, logo depois que acabou, teve um juiz que fez, teve uma comissão que foi lá e falou, não, o governo federal agiu direitinho. Então todo mundo falou, beleza, acabou, morreu o PT, saudações. Só que agora veio esse juiz e falou, não, 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 não. O, juiz, o governo passou os direitos dele, não podia ter usado as leis, porque foi uma lei absurda. Só que tem um contexto da época que, quem lembra, que a maior competência que... Uma das, quando teve o primeiro relatório falando sobre o que tinha acontecido, a incompetência que foi colocada não foi... Vou defender o Trudeau. Não foi da culpa do Trudeau. A incompetência foi do da polícia de Ottawa, porque a polícia de Ottawa deixou os caras se instalar, meteu os caminhões e eles não fizeram nada. E aí depois, quando os caras estavam lá, ninguém conseguia mais tirar. Aí o exército, aí, então assim, tudo bem que o juiz agora falou ah, foi legal, mas não foi, na meu ponto de vista, não foi culpa do outro do. do, do o, a, a demora na reação da polícia de Ottawa, que causou todo o problema. Aí depois que o problema já estava daquele jeito, todo mundo viu, armas foram encontradas, os caras usaram crianças. Caras, aí foi aquele... não tinha mais o que fazer, você tinha que tomar uma atitude muito drástica, os caras não iam sair. E aí tá falando que tudo, mas na meu ponto de vista, a incompetência maior foi da polícia de Ottawa. Por quê? Porque depois os caminhoneiros, quando eles viram que estava pegando esse movimento aí dos, dos revoltadinhos, com a Covid estava aumentando, o que que eles fizeram? Eles falaram, vamos para Quebec. Aí, só que assim, lógico, Quebec teve a oportunidade de já ter visto que tinha considera tal. Então os caras tiveram tempo de se preparar e os caras falaram: meu irmão, vocês querem vir? A gente não vai restringir, não, mas. Caminhão aqui no Parque. Então os caras eram, eles podiam entrar na Vila de Quebec, mas eles tinham que circular. O caminhão que parasse, eles iam rebocar. Então, os caras foram lá, fizeram a paradinha deles, o carnavalzinho deles, mas saíram fora. Então, o Quebec não teve problema nenhum. Os caras eram, fizeram manifestação, foram embora. Só que em tal, a polícia deixou os caras se instalar. Tanto é que o, o relatório, ele, meu, ele ataca veementemente o chefe da polícia, que até pediu para sair depois, porque o cara foi realmente incompetente. Então, assim. Agora, chegar a falar que foi, é, ah, porque a lei, tudo bem, foi, foi pode dizer, ah, passou os limites da carta, mas colocar isso aí na conta do Trudor eu acho um pouco de exagero, porque a situação, quem lembra, quem viu a situação que estava o dificilmente chegando lá de falando, licença, você pode tirar o seu caminhão? Não ia funcionar. Os caras tiveram que arrancar a cara. De... Eu lembro das imagens, os caras se trancavam no caminhão, a se tinha quebrar o vidro para arrancar o cara, porque o cara não queria sair. os cara... Meu, foi uma baderna geral, mas tudo isso começou por causa da incompetência da polícia de Otal.
0: E eu, eu preciso adicionar isso daí, porque que além da cidade, tem, tem culpa do... do, 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 do... Primeira da província também. O
1: Isso, o Ford também, é verdade.
0: Ford, não, não vou fazer nada, não é, não é meu problema. É coisa do prefeito, ele que resolve. É. Ainda nas notícias federais, o Canadá continua enviando mais equipamentos para a Ucrânia à medida que a guerra em grande escala com a Rússia se aproxima na marca de dois anos. O Canadá está contribuindo com mais 35 milhões de dólares em equipamentos militares para a guerra na Ucrânia contra a Rússia, incluindo 10 barcos multi-role boats avaliado em 20 milhões de dólares e treinamento para pilotos ucranianos de F-16. Os Estados Unidos, que lideram o um grupo de apoio à Ucrânia, estão atualmente incapazes de contribuir devido a restrições orçamentárias. Enquanto isso, a OTAN assinou um novo acordo de investimento de 1,2 bilhões de dólares para produzir munição de artilharia para ajudar a reabastecer os estoques dos países membros e fornecer mais munição para a Ucrânia. Essa treta só aumenta. E para as pessoas que acham que a Ucrânia vai entrar, vai entrar na, na, na União Europeia, pode tirar o cavalo da chuva, porque esse negócio não vai acontecer tão cedo nessa, nessa vida. Vocês precisam ver que a Romênia está tá nesse pedido faz algum tempo, e, e já é uma treta com um tamanho consideravelmente menor que a Ucrânia. Vocês acham que, que, que a União Europeia está afim de pegar esse pepino? Pega não. Em tempo, não deixe de conferir o xadrez verbal, que é um excelente, continua sendo a principal recomendação de, de, para você se manter antenado em relação à política internacional. Acompanhe isso, cara.
1: Na questão de geopolítica, eu sou um cara que eu faço parte da escola realista. Que é a escola realista da, da geopolítica, ela acredita que o mundo está em constante guerra e as pessoas lutam para tentar manter o poder, enfim, então, eu sou dessa escola muito mais realista e, e eu acredito que, é, por mais que essa visão eurocêntrica, é, que as pessoas acham que em um certo momento o Putin, o Putin não vai largar o osso e... Falando em uma bem fria, a, a, a Ucrânia não vai conseguir combater os caras. Tem dois anos quase a guerra. Vai chegar uma hora que, infelizmente, o, o Zelensky vai ter que ceder, cara. Porque a, o, esse nível de população, de arma de, de soldados, ele não tem como competir. E, a, e os países e, 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 e as tendência a é piorar. Porque se o Trump volta para a Casa Branca, ele já falou que vai cortar uma boa parte do investimento que eles mandam. Para a Ucrânia. Então, assim, o Zelensky está de olho nessas eleições que vai acontecer agora no YouTube. O mundo está de olho nas eleições que acontecer no YouTube. E é só o primeiro começar a falar: peraí, gente, já investi muita grana nisso aí, vou parar. Isso vai ser um efeito dominó que, na minha opinião, vai acontecer. Então, eu acho que tá na hora. Eu acho que já passou da hora de sentar a, a Ucrânia, por mais que tenha idealismo, concordo, não, não precisa me fazer eu entendo como funcionam todas as questões, não, a Ucrânia não pode parar uma luta pelo mundo, não é uma luta pelo mundo, eu acompanho é, mídias e, e pelo mundo todo, se você pegar como as pessoas da África quando você pergunta sobre o, o que está acontecendo na Ucrânia, na África, na Ásia, no meio, os caras tipo já, ah, meu, é uma treta dos caras lá eles não estão nem aí, agora aqui nossa, temos que ajudar aqui, não sei o quê. E, de novo, existe milhões, vários, milhões, existem vários conflitos atualmente no mundo que a gente não fala nada. Por quê? Porque, de uma certa maneira, a mídia decidiu... E a Ucrânia sofre do mesmo problema agora com a guerra do Hamas. Porque, antigamente, eu lembro, cara, eu lembro, tinha jornais aqui no Quebec que colocavam na, 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 na página web deles assim, uma taxa preta. Guerra da Ucrânia, dia 1, um, dia 2, você acompanha aquilo, então pessoal. Aí, meu, foi parando, eles tinham especialistas que falavam direto da Ucrânia, foi não, fala, não escuta mais especialistas. Por quê? Porque é assim que funciona a mídia. Aí agora os caras, a atenção tá onde? Lá no Israel e na Hamas, cara. Tá todo mundo, porque a mídia agora, não, é lá e manda os, os, os jornalistas e tal, tal, tal. Então assim. Vai chegar uma hora que a Ucrânia vai ter que fazer, assim, mano, beleza, a gente já fez o, o máximo que podia fazer, vai, vai ter que ceder um pedacinho do... O que, que vocês querem, vai, vamos, para os caras pelo menos tempo de reconstruir, cara, porque lá vai virar um, uma, não a Ucrânia inteira, mas uma boa parte aqui que tá na fronteira ali, cara, Tá um arregaço total, então, chegou, acho que já passou da hora essa reflexão mais profunda aí.
0: Verdade, verdade, Deixa essa para você.
1: Poliev pede a Trudeau que reimponha os requisitos de visto ao México à medida que os pedidos de asilo aumentam. O líder conservador Pierre Poliev, futuro primeiro-ministro dessa jossa, é pressionado.
0: Menos seu Batista mesmo? <risos>
1: De do, para reintroduzir os requisitos de visto para cidadãos mexicanos devido ao aumento contínuo de pedidos de asilo. Em 2016, Trudeau suspendeu o requisito como parte de uma relação das relações exteriores com o México. Dados recentes do Conselho de Migração de Refugiados do Canadá mostram um aumento nos pedidos chegando a 17.490 em 2013. 23. Pierre Poliev alega que a mudança resultou em fraudes e atrasos, pedindo a restauração dos vistos. O Ministro da Segurança Pública, Dominique Leblanc, considera a opção, mas mais especialistas alertam os riscos, os riscos dessa medida. Fato interessante aqui é ó, em 2023 foram 17.490 pedidos. Mas quando o Trudeau colocou que ele aboliu o visto, não chegava a 200 por ano quando ele chegou era bem baixo, então vocês veem, de 2015 pra cá, olha a quantidade que aumentou por quê? Porque o Trudeau, ele tem essa visão progressista do mundo aberto, sem fronteiras, que você tá passando, pro... vem pra cá, e aí o que acontece? Os caras vêm, só que o, 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 no México tem pessoas boas, eu, não, não, não é questão de xenofobia né? Ele vem, ai que o pau. Não, 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 é isso o que eu tô explicando é que a gente não vive no mundo cor-de-rosa do unicórnio dos cinhos carinhosos que o Trudeau vive, ninguém vive nesse mundo, só ele e a realidade é que o cara que tá no cartel mexicano lá, o que que é que Faz, pega um cara que não tem passagem, fala, ah, viaja lá, você vai ser minha base lá no Canadá, tá tudo certo. Como a gente pegou, como pegou a polícia aqui, não sou eu que tô falando, a polícia pegou pessoas atra cara atra atravessando pessoas do Canadá para os Estados Unidos, quem que era os caras? Mexicano, e um, entre eles aqueles que pediram visto demanda de asilo. Então, o que acontece? É a realidade do mundo. Você abre a porta desse jeito, o cara vem mesmo, passa a reportagem aqui dos caras e, e no jornal. De novo, não eu falando, mexicano que veio. Tá em outras províncias, não foi no Quebec, o cara tá lá e fala, não, eu sei que não é... O cara fala, não, eu tô trabalhando, eles me deram um vídeo de trabalho, eu sei que não é a melhor medida, mas eu é um jeito de eu resolver para trazer minha família. Quer dizer... Não é o cara que está realmente precisando, é o cara que viu uma oportunidade. O Trudeau abriu a porta e quando você abre a porta, é do mesmo jeito quando ele fez com o Haiti, ele chegou lá quando o, 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 o Trump de novo. Para quem não lembra, o Trump chegou e cancelou porque existia um visto humanitário devido ao terremoto que teve na Haiti em 2010. Então, alguns países se reuniram e falaram: vamos dar vistos humanitários para as pessoas. Então, os Estados Unidos foi um desses. Só que quando o Trump chegou, ele falou: mano, é mais de. 15 anos, já 10 anos que acabou o terremoto, já deu tempo de você, agora eu vou cortar esses vídeos Aí todo mundo falou, nossa, mas o cara, é, o Trump é mal. Aí o, Tr o Trudeau fez o tweet, falou, não, mas o Canadá é uma terra que está sempre pronta a colher. O que aconteceu? Os caras criaram um esquema total, todo mundo lembra do Shimano Rock, que a gente falou aqui, que os caras entravam aqui de boa, falaram, mano, eu quero entrar. Tá bom, entra aí. E agora o que acontece? Os caras entraram, não arrumam trabalho, porque o federal não consegue emitir um visto. Os caras não arrumam comida. Tem que ir lá no, no centro de alimentação, que é onde de pessoas que realmente precisavam aumentou mais de 300, 400% O cara faz o quê? Não consegue trabalhar e do BS. Ou seja, essas políticas, assim, são bonitas no papel. Vamos abrir tudo. Nós somos o cara. Mas só que a realidade é essa, irmão. A realidade que vai ser. Tem sempre vai se aproveitar e você vê agora 17 mil pessoas. Meu, é o. Enfim, é, esse é outro é as políticas dele, a do, da, das portas abertas. É duro, é duro.
0: Ainda no, Trudeau, digo, ainda no governo federal, os parlamentares liberais expressam apoio ao Trudeau após os membros do cálculo sugerirem uma revisão da liderança. Vários deputados liberais expressaram apoio ao primeiro-ministro depois que um colega de partido questionou publicamente se ele deveria liderar o partido nas próximas eleições. O deputado Ken MacDonald, é, de Newfoundland, sugeriu que o partido deveria realizar uma revisão de liderança para dar aos membros a oportunidade de expressar suas opiniões sobre a direção do partido. No entanto, muitos membros do partido, incluindo membros do gabinete do Trudeau, expressaram seu apoio ao primeiro-ministro e afirmaram que ele é a pessoa certa para liberar partido. Alguns deputados também mencionaram o sucesso do governo liberal em projetos como o projeto hidrelétrico Muskrat Falls em Newfoundland. E, embora o partido não tenha um mecanismo formal de revisão de liderança, alguns membros sugeriram que uma revisão poderia ser realizada após uma eleição. Isso é um sinal de que a batata está assando? Eu acho que é um sinal de que a batata já está quase para tirar no forno, velho. Não sei não.
1: Então, cara, posso ir ou se...
0: Você já tirou a espada, desembanhou a espada. Desembanhou a espada. O que você quer que eu faça?
1: O, o interessante é que assim, o Trudeau tá, estão reunidos porque estão de férias. A, a sessão começa semana que vem. Então eles estão todo mundo de férias, estão se preparando para atacar o novo ano. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que o Trudeau segundo as pesquisas, está 10, 12, 15 pontos de férias do Poliev Entendeu? Ele já está indo, tentar, vai tentar terceiro mandato. Só que todo. todo aquele cara, o Trudeau, 2015, que todo mundo falou, pô, o cara é o novo JFK, é o Obama do cara. Acabou essa imagem, não existe mais. E o, um governo, as pessoas votam não para eleger alguém, as pessoas votam para tirar alguém. É o que o pessoal tava cansado do Harper, foram lá, não tem que tirar o Harper, o Trudeau tava na hora certa, no lugar certo, eleger o Trudeau. Só que o que acontece? O Trudeau, ele, ele ganhou do, três eleições. Você não pode, ele está tá lá, o cara goste ou não, você esteja de acordo ou não com as políticas do cara, o cara ganhou. Ele é um ganhador, ele é um vencedor de eleições, você não pode tirar isso do cara. Só que as, um governo, as pessoas mais importantes são o primeiro-ministro e os ministros que estão sempre ali. Só que aí tem um monte de cara que é deputado, que não tem ministério, que ele fala, pô, eles veem os ministros mais fracos e fala pô, poderia trabalhar melhor que esse cara. E quando você começa a ver as coisas não irem muito bem, quem sofre é esses caras, porque esses caras vão, vão, eles foram eleitos não porque eles são... Sim, eles têm a capacidade, a qualidade deles, mas a maioria vai na onda do chefe, que o chefe leva o partido, o Trudeau estava arrastando, se tivesse um poste lá, ele, ele elegeu o poste. Só que esse deputado Ken McDonald, ele é de Newfoundland Labrador. Para quem não sabe, Newfoundland Labrador, eles são nas marítimas. Nas marítimas, é onde a maioria das pessoas, eles aquecem a casa com gásóleo O que, que aconteceu? O Trudeau aumentou a taxa do carbono, que aumentou, que a gente já falou aqui, e os caras pegaram, começaram a pagar muito mais caro. Aí o, o, o Pierre Paulier começou a falar, não, isso não pode e tal, tem que cortar. Só que aí, nas marítimas, foi todo mundo começou a ficar com muita raiva do Trudeau. O que, é que o Trudeau fez? O Trudeau voltou atrás, tá, não, para o marítimo a gente deixa quieto. Ou seja, ele mostrou que está... Só que o deputado de McDonald's, que é lá de Newfoundland, que fica nas marítimas, você imagina o que os caras não foram falar lá no escritório do cara. Aí ele deu uma entrevista e falou, realmente, mano, todo o governo tem andado a inspiração e o Dr. Trudeau chegou. Só que aí tem outro ponto. Quando você está no partido político, esse tipo de discussão você faz internamente. você chega lá, se lava lá, era velha ditado, roupa suja a gente lava em casa. Só que tem uma coisa, quando você não é, ninguém te escuta no partido, que você é um deputado, que você não tem ministério, você não é ministro nem nada, só um deputado para ajudar, o cara não vai sofrer, vai sofrer mais que o Trudeau, porque quando os caras chegarem na hora de votar, vão falar assim, ah, você é o deputado do Trudeau, então eu vou. Eu vou para tirar tudo eu não vou votar em você então o cara sabe que o dele tá na reta então, o que é que o cara faz ele começa a falar, aí eu não sou igual. então esse tipo de é estratégia do cara também falando se ele quisesse representar ele gente eu não eu eu fui contra hein ó ele 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 fez mas assim tudo tem uma estratégia não sei se o cara vai se representar ou não mas fica claro que tem muita gente que quer falar mas tem gente que tá esperando porque Quanto mais o Trudeau cair nas pesquisas, mais ele, vão ter, ele vai ter gente falando desse jeito aí. Só que quando teve a reunião do concurso, os caras já chegaram para falar com esse deputado, ele tentou corrigir, não, eu tenho confiança no Trudeau, eu fui mal citado. Mentira, ele não foi mal citado, foi a reportagem, eu vi a repórter foi lá, conversou com ele. E não é o tipo de reportagem que o jornalista chega, pega o deputado saindo de uma sala, enfia o microfone na boca, faz uma pergunta e o cara está esperando. Ela ligou pro cara, encontrou o cara numa numa arena de hóquei, senta... o cara tinha todo o tempo a refletir o que ele ia falar. Então não vem com desculpa não, 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 você tinha tempo a sentar, se conversou com a jornalista, deu uma volta no seu contei lá, então, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas tudo isso é um sinal que o Trudeau... lógico, os ministros não vão atacar o cara, mas que tem muita gente no cocus dos liberais que sabe assim, mano, o Poliev está batendo na porta, a gente vai ter que fazer alguma coisa, ou se não, esses caras vão simplesmente perder a próxima eleição.
0: É. O, o, em tempo, se você quiser acompanhar mais de perto essa questão de, de como está a previsão de votação, um site que a gente acaba recomendando aqui de vez em quando é o 338-canadá.com, que é um site bacaninha, que ele fica atualizando com informações de projeção de votação. Só para terem uma ideia do que, do que você acabou de falar, meu querido, Maica, like hoje. A projeção de, de, a projeção de vitória do Partido Conservador tá, tá, é cerca de 91%. É, e, e as chances são maioria, maioria esmagadora, assim, com cerca de mais de 190 assentos, com o segundo lugar para o Partido Liberal com quase 80, com 80 Então, é, isso aí, acho números, que números não aumentem, pesquisas podem ser manipuladas, mas é, eu sei que a realidade é, é, bem, é bem, mais, bem menos favorável para o primeiro-ministro. Ah, onde estamos nós? Sim, ah, os cortes na taxa de juros, falando dinheiro, né? dinheiro, As cortes, o corte na taxa de juros estão chegando, mas o Banco do Canadá não diz quando. O Banco do Canadá manteve a taxa de juros de empréstimo overnight em 5%, citando a persistência da inflação e preocupações de que seria forçado a recuar. O governador Tiff Macklem afirmou que as discussões futuras vão ser sobre quanto tempo a taxa deve permanecer elevada. Os economistas esperam que os cortes comecem no verão e que a taxa caia para 150 pontos base até o final do ano. O banco não deu uma data específica para a mudança de política, citando incerteza no cenário global. O aumento da inflação e dos, e dos juros afetou as famílias canadenses e o banco enfrenta o desafio de equilibrar a economia sem cometer erro. Um dos reflexos disso daí é a quantidade de casa que está que ficando no mercado hoje em dia, que já chegou a patamares mais baixos que 2021, para essa mesma época do ano. E mercado, você sabe, mercado imobiliário sempre um troço, tem um termômetro muito forte aqui no Canadá. Mas é, a realidade é que os preços ainda estão alto A gasolina continua sendo o principal fator contribuinte, o aumento dos preços, mas não está não sozinha, né? Tudo, tudo, tudo que chega no Canadá praticamente vem importado e o custo o custo atrelado a isso também está batendo no bolso, no bolso do consumidor é.
1: Continuando aqui, ó. o governo federal anuncia limite de dois anos para permissões de estudantes aí é, de novo a, a, as políticas de canto de mesa de meia boca do
0: tudo é, é a notícia que todo mundo está querendo, o pessoal veio assistir esse programa, tem certeza, tem gente que veio assistir esse programa pela primeira vez só para ouvir esse negócio não vamos lá então vamos lá.
1: O ministro de Imigração, Refugiados e Cidadanias, Mark Miller, realizou uma conferência de imprensa na segunda-feira em Montreal, onde o gabinete de Trudeau está realizando um retiro de três dias, com o objetivo declarado de combater os maus atores institucionais diante da preocupação com o impacto do crescente número de estudantes internacionais no mercado imobiliário. O ministro anunciou que o governo federal limitará o número de permissões de estudantes nos próximos dois anos. O governo disse que aprovará aproximadamente 360 mil permissões de estudo de graduação para 2024, uma redução de 35% em relação a 2023. Cada província e território receberá uma parcela do total distribuída de acordo com com a população. O governo federal diz que isso resultará em uma redução muito mais significativa nas províncias onde a população de estudantes internacionais teve o crescimento mais insustentável. Em algumas províncias, a redução total nas permissões será de aproximadamente 50%. As províncias e territórios decidirão como as permissões serão distribuídas entre as universidades e faculdades e jurisdições. O limite estará em vigor por dois anos. O número de permissões a serem emitidos em 2025, será reavaliado no final deste ano. Miller disse que, ao impor o limite, o governo federal está tomando medidas contra algumas pequenas faculdades privadas. Ele disse, é inaceitável que algumas instituições privadas tenham se aproveitado de estudantes internacionais ao operar nos campos como recursos insuficientes falta de apoio dos estudantes e cobrança de altas mensalidades, ao mesmo tempo em que aumentam significativamente suas admissões de estudantes internacionais, disse o Miller. Em uma entrevista a um programa de televisão, o Miller falou sobre as instituições que concedem diplomas falsos de negócios a estudantes que esperam permanecer no Canadá. O ministro disse que pode haver centenas de escolas desse tipo operando no Canadá e que número explodiu nos últimos anos. Além do limite do governo federal, também exigirá que estudantes internacionais que solicitam uma permissão Forneço uma carta de atestado de uma província ou território. Para ser absolutamente claro, essas medidas não são contra os estudantes internacionais individuais, disse ele. Elas são para garantir que, à medida que os futuros estudantes chegam ao Canadá, eles recebam a qualidade de educação para as quais se inscreveram e a esperança que lhes foi fornecida em seu país de origem. Miller também anunciou mudanças no programa de permissão de trabalho pós-graduação. A partir de setembro, os estudantes internacionais que iniciarem uma, um programa que faça parte do acordo de licenciamento de currículo, na qual uma faculdade privada licenciada para fornecer o currículo de uma faculdade pública associada, não serão mais elegíveis para uma permissão de trabalho de trabalho pós-graduação. Os graduados de mestrado e outros programas de pós-graduação curtos poderão solicitar uma permissão de trabalho de três anos em breve, diz o governo. Permissões de trabalhos abertas também estarão disponíveis para cônjuges e estudantes internacionais em programas de mestrado e doutorado. As mudanças anunciadas na segunda-feira vêm um pouco mais de um mês depois que Miller anunciou uma medida destinada a combater o que o ministro descreveu como o equivalente de fábrica de filhotes de cachorro de diplomas. Tem dois anos para. de dois anos para realmente colocar a casa em ordem de semilha na segunda-feira. Data mais ou menos que entra as próximas eleições, tá? Não existe coincidência, não existe é um pouco confuso e é a hora de, contro de controlar disse Miller, sugeriu que o governo federal teria preferido que os governos provinciais tomassem essas medidas, a educação após secundária é uma responsabilidade provincial no Canadá, e embora as novas regras federais possam ser direcionadas principalmente a algumas faculdades privadas as mudanças também podem renovar as preocupações com o nível de financiamento público fornecido por eles, então o que, que acontece para resumir o Canadá o governo federal o governo, perdeu o controle do, dos imigrantes temporários Perdeu o controle dos estudantes Perdeu o controle da, das universidades, das faculdades Que dão um visto para todo mundo Então a gente já falou disso no outro programa Só que aí, aonde aumentou essa pressão? Essa pressão aumentou na moradia Porque eles trazem uma penca de gente E não tem onde colocar essa penca de gente E, e ficou muito fácil para trazer A gente falou aqui que teve um dos casos 40% dos estudantes que vinham era da Índia e aí, tá todo mundo. Só que o Trudeau, com a ideia dele de trazer mais pessoas, todo, as províncias estão falando: a gente não tem como aceitar, não tem como servir essas pessoas. É, é desumano trazer uma galera para cá se você não vai conseguir cuidar dessa galera. Tanto que vai explicar isso pro Trudeau. Tá todo mundo falando: porque a crise do, do, da habitação é enorme. E aí, esse Miller é o mesmo que tinha falado outra vez: ah, mas. É bom trazer mais gente, porque a gente que traz, eles mesmos vão construir a casa que eles vão morar. Você tem ideia do absurdo? Como os caras estão perdidos? Na... Aí, os caras falam, então a gente tem que inventar uma nova lei. Vamos fazer o quê? Vamos fechar para os estudantes. Os caras falam, mas o problema é migrando tempo. O que, que tem a ver a psoroca dos estudantes? Não, mas porque já vai dar, não vai afetar em nada. Primeiro, porque no, no, no Canadá, 50, mais de 50% dos estudantes eles vão para Ontário uns 30, 40% vão para Vancouver e uns 11% vem para Quebec, então para o Quebec não vai mudar em nada, velho. o problema não é o estudante, só que o governo federal está achando que isso vai resolver, então isso é uma medida inútil, que é só uma maquiagem para falar assim, não, o governo federal está agindo, não está agindo, porque o problema é que o pessoal está falando, o que, que o governo federal vai fazer com os trabalhadores temporários, quantos tem? Aonde eles estão? O que eles estão fazendo? O governo federal não sabe. Aí, mas o que é mais fácil? Ah, vamos pegar nos estudantes. É lógico, tem um monte de escola aí que, que não é a escola de verdade, que fica dando visto. Então eles falam, não, agora só quem tem mestrado, doutorado, que o cônjuge vai ter direito E um monte de gente aí, bah, vai esperar, vai esperar. Por isso que eu falo, o problema é esse. O que vai ficar mais fácil? O cara vem lá do Brasil, desce no aviãozinho e fala, ah, eu sou refugiado porque em São Paulo tá violento. Você vai ficar aí no mínimo três anos, não tô dando ideia pra louco, viu, gente? Estou dando um exemplo. Pelo amor de Deus, vai chegar lá. Ah, porque o Paulo falou pra fazer ainda. Não, não é isso que eu tô falando. É que você fazer uma caricatura que muitas pessoas estão fazendo. O pessoal chega, não se enquadra como refugiado, mas pede para ficar passando tempo aqui no Canadá. Graças a, esses, a essa falta de ação aí do governo.
0: É. Esse lance de... de... Eu, eu vejo, tem um lado, assim, concordo contigo esse lado, da, da, isso parece é, medida do governo de tentar remediar o problema, um problema que deveria ter sido remediado no, no, no começo ah, um, um outro lado que, que, que a reportagem falou que é uma questão que a gente já deveria ter adotado faz muito tempo, era em, em relação à credibilidade das instituições que podem, é, que tem autorização de, fala, de, de trazer estudantes internacionais Acho que no último programa, inclusive, eu falei sobre isso, que, que existe uma indústria, né? Em vários países, indústria para trazer o pessoal para estudar aqui, que eles se credenciam. São empresas que acabam credenciadas com instituições extremamente duvidosas aqui ou instituições que não estão preparadas para fazer o, o devido acolhimento do estudante e que chegam, que acabam vendendo esses programas você vir para cá e estudar por um tempo, conseguir seu visto de permanência, etc, etc e ponto final, eles veem isso como se fosse o sonho da imigração um pacote da imigração fácil que no final da conta, acaba sendo para muita gente né? ah, a, a, mas a consequência disso é que tem muita gente que é pouco que não tem suporte, que acaba não tendo aula, que acaba não tendo é, inclusive gente que de fato queria ver para poder estudar, ou que precisa comprovar que estudou para poder dar um pedido de de residência e estou em instituições que não dão condições para isso ou então que falham com com ter suporte é, suporte acadêmico ou então que falham para ter mesmo é, atendimento médico quando eles precisam então é, tem muito tem muito pilantra tem muito picareta nessa história o governo demorou demais para poder para poder tomar essas medidas deveria ter trabalhado junto com as províncias sim que é a responsabilidade provincial só que não foi não foram tomadas medidas para isso e tem muita, tem muita instituição aí que é, que, é, que é extremamente duvidosa em relação ao que está fazendo e acabou destruindo a vida de muita, de, de muita gente que está vindo para cá. Ah, e claro, tem o tem, tem um fato de que é, isso acabou se criando uma indústria insustentável para o país. Porque eles acreditam que é, é muita grana entrando, né? Uma polícia da tá lá para cá. Então o cara vem, o cara é, injeta vem estudar aqui, paga 20, 30, 40 mil por ano para fazer um estudo e no e final das contas ele, 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 essa grana acaba indo para o bolso das instituições e não acaba sendo, sendo transformada para uma histeria, porque o próprio profissional que está aqui muitas vezes nem consegue um diacho de um visto para poder ficar no fim das contas. Então você fica com um cara que não pode trabalhar, que fica fazendo, é, fica fazendo bico para se sustentar, que não tem condições de se manter e que e fica... É, que fica sobrecarregando um sistema que já está, para lá, debilitado. Então, é, sinto muito a todo mundo que que, que teve esses seus sonhos, é, como direi assim, jogar, receber, ganhar um balde de água fria com essa notícia. É, não estou não, não aqui para criticar quem está querendo vir para poder emigrar aqui, mas é, sinto muito que chegou nesse ponto. Eu, eu acredito que, que tem muita gente que botou a Vida, vou uh, tá com esse projeto há anos. Está juntando dinheiro para querer vir, vir para cá. Eu vi, vi relatos de muito brasileiro lá decepcionado, triste, revoltado com todas as atitudes e tal. É, eu, eu não estou aqui com palavras de, de, de consolo para ninguém, porque a gente está querendo dizer que, de fato, é, esse, esse modelo era insustentável. Então, já era um fato que era insustentável. E, e não precisa essa essa medida chegou atrasada chegou chegou já num, num ponto no ponto insustentável e como você mesmo falou né meu querido Esse é um diacho de uma de uma de uma medida que no começo foi feita de uma maneira e não foi pensado pensando não foi feito pensando no futuro e cá estamos nós né, lidando com essa batata, batata. Ainda nas notícias federais, e agora isso aí vai cair no colo da dona Daniele lá, né? Porque as areias bituminosas de Alberta bombeiam mais poluentes do que a indústria relata. Um estudo realizado em 2018 utilizou aeronaves para coletar amostras de ar em torno de 17 instalações de areias petrolíferas no norte de Alberta. A pesquisa descobriu que as operações de areia petrolífera de Alberta produzem mais poluentes no ar potencialmente prejudiciais do que é oficialmente relatado, como uma produção diária comparável de megacidades congestionadas como Los Angeles. Os níveis de emissão de carbono orgânico encontrado foram de 20 a 64 vezes maiores do que os relatados pela indústria e incluíam compostos voláteis considerados perigosos para a saúde humana. O estudo também mostrou que há uma diferença significativa entre os dados relatados pela indústria e as concentrações reais encontradas pelos pesquisadores, o que pode ter impactos ainda piores. Embora o estudo não tenha se concentrado nos efeitos da saúde, os poluentes em si podem se transformar em partículas minúsculas que podem ser prejudiciais para os seres humanos. Os pesquisadores enfatizaram a importância de medir com precisão as emissões industriais para entender melhor seu impacto de saúde no meio ambiente. Para quem não, não, não manja no que a gente está falando aqui, o Canadá de fato é um grande produtor de petróleo. Só que o principal, a principal fonte de petróleo do Canadá vem ali do norte de Alberta e diferente de outros pontos de perfuração, como você vê no deserto dos Estados Unidos ou então nos países, é, nos países árabes ou mesmo no Brasil que, que trabalha com com, com perfuração em, em altas em baixas profundidades. A extração do petróleo canadense vem do que eles chamam de areias betuminosas, que é um, é um, é um petróleo que acabou misturado num terreno que não, é, não, não foi sedimentado durante os anos. Então o petróleo acabou subindo e acabou misturado com uma, com uma camada que é extremamente mole, né? que, que, acabou, que, que no fim acaba sendo areia. E a maneira que eles fazem para extrair esse, esse betume do, da areia é lavando então vai água, eles jogam água para um diabo nas areias para arrancar o petróleo e você procurar pelo é, Oil Sands Alberta dá uma procurada no, no Google vocês vão ver as fotos, são buracos e mais buracos que são feitos na, na, no, ter, no, no terreno causando um, um desastre ambiental que não tem tamanho e, e e além do impacto direto que você tem isso em relação à utilização de recursos hídricos, essa pesquisa só veio a comprovar o que todo mundo já sabia. Que, que, que a extração do, de, desse, desse betume ali é muito mais perigosa do que, do que é, é relatado. A casinha caiu, Polícia Civil. É, mano. A casa caiu Polícia Civil. Dá uma oh,
1: oh, oh. <risos> né? Pelo amor de Deus, Daniel. <risos> Vamos salvar o planeta, meu. Salva o planeta, meu. Reino Unido abandona negociações comerciais com o Canadá. As negociações comerciais entre o Canadá e o Reino Unido foram interrompidas é, em maio de 2023. O principal ponto de discórdia é o acesso livre de tarifas dos produtos britânicos ao mercado de queijos canadenses. Após o Brexit, um acordo provisório manteve o queijo britânico livre de tarifas nas prateleiras canadenses por três anos, mas esse regime expirou no final do ano passado. As negociações visavam substituir o acordo de livre comércio entre que o Reino Unido tinha com a União Europeia pela seta do Canadá. Os produtores de laticínios canadenses querem manter o seu setor protegido e fora, disso, e fora desse acordo. Além disso, as negociações sobre regras automotivas também estão paradas, o que pode prejudicar as exportações britânicas. O Canadá não está sob pressão econômica imediata para fechar um acordo, mas os produtores de gado canadense podem pedem que as normas e inspeções de alimentos sejam harmonizadas antes de qualquer acordo ser feito. Enquanto isso, o acordo de continuidade comercial entre os dois países permanecerá em vigor. Essa é a dificuldade quando a o o União Europeia saiu do... O Reino Unido saiu do, da União Europeia Ele cria esses Você vai ter que negociar acordo país por país E como você fala de um país como o Canadá Que é super protetor no ramo de madeira No ramo de gado e alimentação É lógico que eles não querem a concorrência aqui Você sozinho é muito mais difícil você combater é, Esses grandes lobbies do, do mercado alimentício Então é difícil pro Reino Unido Então fica aí a dica Às vezes é melhor você fazer parte de um grupo forte Do que sozinho você achar que, que é mais forte que todo mundo
0: Você gosta de vale queijo?
1: Não ah, na, eu não sou fã de queijo, não. Eu como se tiver numa pizza, num, num, na raclette, mas não é o tipo de coisa que eu tipo, não, você não nem conheço. Queijo pra mim eu conheço só muito tsarela, Gosto da essas coisas de base, mas eu não sou aquele cara que. Não. Queijo só. E eu
0: pensei que era o único que, que chamava de louco. Dizem, ah, você não gosta de queijo? Você, não, não gosto de
1: queijo.
0: Não, tem problema.
1: Queijo. Eu não consigo comer queijo se assim, pegar, cortar, assim, me dar um pedaço, eu falo, não, obrigado, eu passo.
0: Eu tenho que estar muita fome para comer o um queijo assim, mas indiretamente já pensa em queijo, em goiabada, né? Dois anos, é outra história, né? <risos> Enfim. E a última notícia federal é dele: fecha, fecha. Primeiro-ministro, o Trudeau, diz que os, o que os liberais não serão desviados após os comentários da revisão da liderança do partido. Do, do partido. Olha só. O Trudeau abordou os deputados durante o retiro de inverno no, partido, do, do, no parlamento de Oromã. E disse que o governo não vai ser distraído por distrações após uh, o relato que a gente comentou hoje durante o programa, né? Como vocês viram, o Ken MacDonald acabou é, recuando nos seus comentários sugerindo uma revisão do partido e o Trudeau não mencionou especificamente ele ou os seus comentários no discurso. Outros deputados liberais expressaram o apoio a Trudeau e disseram que as preocupações sobre a liderança devem ser abordadas internamente. Aquela história roupa suja, né? O Trudeau também abordou as tensões dentro do partido sobre a posição do Canadá na guerra do Oriente Médio e afirmou que a diversidade de opiniões no partido é uma força e não uma fraqueza. Ele também criticou o Partido Conservador da oposição por sua, por sua posição em relação à Ucrânia. Isso aí, isso não é só para terminar o selo Eu Te Disse, Eu Te Disse. Eu Te Disse. Eu vou. Nossa, já, já sei como chama isso. Não vai ser Capitão Rapinz, vai ser o, o, o selo Mutley, que é muito mais, mata. É, eu te disse, eu te disse. E assim a gente fecha nossas notícias, notícias federais e a gente começa a nossa volta pelo país, indo direto lá para a costa oeste, dando uma passadinha rápida nos territórios do Noroeste. Mas segura aí que a gente já volta. Northwest Territories Chegamos nas, no, no, Vamos dar uma passada rápida aqui Pelos pelas territórios do Ártico E a notícia sua Vai lá, estou com preguiça.
1: Relatório levanta questões Sobre a crescente exploração De, minera, de mineração Na no norte de British Columbia Eita nós, Olha aí o couro comendo lá no território do Noroeste um novo relatório para a filial americana da organização Sem Fins Lucrativos Environmental Investigation Agency revela que o interesse de investidores e incentivos fiscais do governo estão impulsionando a intensa exploração e mineração em áreas remotas do norte da British Columbia, levando à preocupação sobre os impactos ambientais e financeiros do trabalho. O relatório se concentra na região. Transfronteiriça entre Alaska e a província de British Columbia com destaque para o chamado Triângulo Dourado, que ainda é coberto por geleiras, mas também é rico em depósito de ouro. Mais de 450 empresas canadenses estão, 450 empresas canadenses estão atuando estão atualmente focadas na exportação mineral na área, utilizando um modelo de risco compartilhado chamado de Prospect Generator Model, enquanto alguns defendem que a exploração é necessária para garantir minerais. Críticos para a transição verde, outros expressam a preocupação com impactos ambientais e a falta de responsabilidade em relação aos projetos de mineração anterior na região. Além disso, a exploração também pode ter um impacto ambiental significativo, com mais de 80% das reivindicações de mineração na região, estando em menos de 5 km de um rio ou córrego. Alguns membros das primeiras nações locais e do Alasca expressam preocupação com o impacto da atividade industrial nas águas e na pesca. O relatório sugere que a mudança. Que mudança e mais conversas sobre a cogestão são necessárias para garantir um equilíbrio entre a exploração mineral e a proteção ambiental. Meu, quando você tem lá no fim do mundo 450 empresas interessadas, mano, fique esperto, velho. Fique esperto que nesse Angu aí tem sei lá o que tem caroço. É gente pra cacete. É.
0: Essa. essa... Tá, ok. Cadê o subdor de árvore? Deveria estar tá lá. Não, não tá mais dessas coisas.
1: Ah, ele é outro um novo homem, né, meu o cara encontrou Jesus. Ou melhor, encontrou outro dom, né, velho? Encontrou outro do, agora ele é um
0: novo homem. <risos> <Jesus>. tá? <risos> Saindo do território de noroeste a gente começa nosso, nosso passeio pela costa oeste, em direção de volta ao leste, passamos ali pela Beautiful British Columbia. E a notícia do dia 19 diz que uma doença turbilhonante confirmada em British Columbia pela primeira vez está provocando temores nas populações de peixes. Um parasito que causa uma doença fatal em peixes é confirmada pela primeira vez na, na Colômbia Britânica quatro meses após um caso suspeito ter fechado vários corpos d'água. O Parque Nacional Yoho teve seus lagos fechados após o caso suspeito da doença de redemoinho de setembro. E agora foi confirmado que a doença se espalhou para outros lagos na bacia do rio Kutenei. A doença é causada por um parasita que afeta principalmente trutas e salmões, causando a morte prematura dos peixes infectados. O Parque Nacional está tomando medidas de precaução como fechar todos os corpos d'água até o final de março e pedir aos barqueiros que limpem e sequem seus equipamentos para evitar a propagação da doença é a
2: velho a gente tá aos
0: poucos, aos poucos o bagulho tá louco Pera, comendo... esse negócio de peixe me lembra aquele documentário que você sugeriu semana passada lá o, o dos gêmeos, velho
1: Experiment, twin experiments War watch wheat
0: meu irmão, você começa a ver essas coisas você para de comer ah, tudo eu
1: não como mais nada, velho só na água Vamos continuando aqui, os voos orçamentários de Vancouver, Tóquio, da Zip Air estão quase esgotados para o mês de março. A Zip Air, uma companhia aérea japonesa de baixo custo, está oferecendo voos baratos de Vancouver para Tóquio, que podem definir um alto pradão para outras companhias aéreas. Os ingressos, os tiques para o primeiro mês de operações estão quase esgotados. As passagens de ida e volta custam cerca de 700 dólares. Pra... Olha, mano, barato. E os passageiros devem pagar por outros serviços, como comida e bagagem. Opa, aí já começou a brincadeira. A maioria... Porque daqui para o Japão sem comer, <risos> Mano, a maioria dos assentos é econômica, mas por algumas centenas de dólares a mais, os passageiros podem ter acesso a assentos totalmente reclináveis. A rota Vancouver-Tóquio da ZPR está gerando muito interesse nas redes sociais e os voos começarão em março. Acredita-se que o segredo da ZPR seja o upgrade para assentos totalmente inclináveis. Outras companhias aéreas podem seguir o exemplo dada a alta demanda pelo serviço. Acredita-se que a rota também atraía a comunidade japonesa de British Atraía a comunidade japonesa de Bridgeport. Mano, imagina se você sair é de Vancouver até o Japão, numa cadeirinha, tipo uma cadeira daquelas de bar, mano, sentada aqui no reclino, retinho. A costa vai dar uma maravilha quando chegar lá, né? O cara vai levantar quando chegar lá
0: não é não sabe, sabe que esse diabo dessa companhia tava vendo os vídeos dele os caras têm um negócio decente é, um, é assim uma companhia de baixo custo mas eles cortaram eles cortaram onde onde não onde deveria cortar eles não deixaram você numa categoria pior do que do que você já viaja né porque convenhamos, né se você não viaja pelo menos em classe classe executiva velho ou business, você tá num... num você tá num banco de ônibus com um, um paninho, mano. mas os caras são bons. Eu vi uma passagem, aquela foi animal. Era era dólares e de volta de Vancouver para Tokyo, né? Que assim você pensa, porra, mas é uma grana. Só que é uma primeira, cara, você viaja de business. Tá ligado aqueles assentozinho assim é, de confortável? Que...
1: Você
0: vira uma cama, velho. Caminha deitada assim. Aí tá a, pegad... a pegadinha dos caras é o seguinte, né? É, não tem cobertor. Não tem, não tem entretenimento de bordo E a comida você paga separado Mas eu parei assim, porra, velho Ir pro Japão, deitado Chegar com dignidade Eu lavo um sanduíche na, na, na mochila eu Fico feliz
1: Dá pra ir, dá pra ir, mano. dá pra
0: ir É isso aí, você já sabe né? Se for pra Vancouver, vai, vou em Zipier Não estão não tão patrocinando nós Mas é, eu queria muito que Saindo dali de Vancouver, a gente sobe as rochas, começa a subir as rochosas, pega a nossa Highway 1 e chegamos em Alberta, the Wild Rose Country. Disse, dizendo que o Environment Canada vai emitir uma declaração especial de qualidade do ar para Calgary. Olha aí tua amiga Daniela de volta aí. Né? Ela é nao. O Environment and Climate Change Canada emitiu um comunicado especial sobre a qualidade do ar em Calgary, devido às condições climáticas de inverno estagnado que elevaram os níveis de poluição na cidade. A qualidade do ar deve melhorar ao longo da semana, mas até lá as pessoas podem apresentar sintomas como tosse, irritação da garganta, dores de cabeça ou falta de ar crianças idosas e pessoas com doenças cardiovasculares ou pulmonares como asma, estão especialmente suscetíveis a este risco. É recomendado evitar atividades ao ar livre e reduzir a queima de madeira em fogueiras para ajudar a reduzir a poluição do ar. Isso aí. Então, Pessoal de Calgary, um abraço para vocês. Se cuidem. Então cuidado quando ficar andando lá de fora. Hein?
1: É a cabeça, mano. Daniela vai cuidar de tudo. Ela sabe. Só... <risos> Taxas para papel, sacolas reutilizáveis em Edmonton aumentarão no dia 1º de julho. A partir do dia 1º de julho de 2013 entrou em vigor em Edmonton uma lei que proíbe o uso de sacolas plásticas descartáveis, incluindo uma taxa mínima que os estabelecimentos devem cobrar por sacolas de papel ou reutilizáveis. Os preços para sacolas em lojas e restaurantes aumentaram, aumentarão neste verão. Com taxas mínimas para sacolas de papel subindo de 15 para 25 centavos. E o custo básico de base para sacolas reutilizáveis dobrando para 2 dólares o objetivo é incentivar as pessoas a trazerem suas próprias sacolas para a compra de delivery e reduzir o desperdício enviado para aterros sanitários. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados está disposta a trazer suas próprias sacolas após o aumento da taxa. A avaliação do programa será feita no próximo ano para determinar se houve uma redução de 10% no uso de itens descartáveis por pessoas. Isso é legal, cara. Acho que isso funciona porque é uma mudança de comportamento. Então, como a gente falava, antigamente os mais velhos ainda né, não to tá não, 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 não mais, mas eu só falava que ninguém usava cinto de segurança você começou a meter uma grana lá cobrar, mudou o comportamento do cara agora também eu vejo, eu, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2009, cara era só eu e minha esposa, a gente ia no mercado cara, gera raramente levava uma sacola nem tinha, porque chegava lá, sacola de plástico tá lá, você pega a gente sacola de plástico vai, põe na sacola e leva só que quando isso começar a cobrar e começar a mudar, hoje, cara, eu não consigo sair de casa e ter uma sacola no carro, cara. Então, quer dizer, você consegue forçar a mudança do comportamento. Eu levo minha sacola, levo minha sacolinha, minha sacolinha pra fruta, sacolinha pra legumes, e você põe lá, você muda. Então, assim, eu acho perfeito. Vai ter ninguém. Depois, meu amigo, tu vai andar com a tua sacolinha e tu vai ajudar o meio ambiente e vai te ficar pegando, jogando essas porcaria em qualquer lugar. Tá certo aí. Eu cobrava mais caro. Eu cobrava não dois, eu cobrava cinco. O cara ficar esperto.
0: Cinco pila. Sabe que eu sou, eu sou pocheteiro, né, velho? Eu fico andando de pochete. Porque eu Ixi. sou velho e eu não ligo. Não, mano, não.
1: Você não anda comigo, não, mano. Não é do meu lado, não. Isso aí não pode, não. Pochete, mano.
0: Qual é, irmão? É muito útil esse negócio, velho. Você fica com as mãos livres.
1: Ah, poxa, nasco. Pochete, pochete é coisa de
0: 1980. Mas não é...
1: Vejo que foi na época do, do, dos anos 80, não, né? <risos>
0: Então, anos 80 era, era bullying, velho. Não podia usar esse assim, negócio, né? que era bullying. <risos> Mas eu tenho, eu só, só fiz esse preâmbulo pra dizer que eu tenho minha, minha sacolinha reciclável, velho. Ela é muito boa. Trouxe ela, trouxe ela do Japão. A sacolinha é feita com um material de paraquedas. Então ela, ela encolhe, fica menor do que a palma da tua mão. Você abre, vira quase um. Quase um. Você <risos> um, 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 carrega as como do cosco nele, pra você ter uma ideia. É muito boa. Isso aí. Use pochete.
1: Não use pochete, mas você é jegue, velho.
0: <risos>
1: Daniel, sou eu? Pode é tá você,
0: mas segue em frente.
1: Vou, vou, vou falar dela. dani a futura Depois do Poliebre, a futura primeira-ministra do Canadá. Daniela <risos> Smith vê a Alberta como intermediária para acordos entre cidades federais. Olha ela aí. ó é, o, A, a primeira-ministra da Alberta, Daniela Smith, ela invocou a, a, o ato de soberania para ganhar o controle sobre ó, os reguladores de energia né, federais. O governo está solicitando informações para os municípios sobre como levantar fundos entre o federal e os níveis municipal. Isso vai causar uma suspeita e uma preocupação entre os líderes municipais. A primeira-ministra expressou o desejo de defender as províncias constitu... pela constituição juris... da jurisdição e assegurar que o tratamento das comunidades sejam realmente equitável. É, é iguais. Ela, e há uma especulação que isso possa ser parte de uma, de uma intenção muito maior de soberania. Essa é a ideia da, da, da nossa amiga. né? E a ideia de bloquear a, o, o, a, do, a ideia do federal de bloquear esse, esse, esse contrato tem sido recomendado por, por, por alguns é, prefeitos que estão resistindo devido às preocupações sobre a, o aumento da burocracia que pode acontecer. E os conservadores, como o líder Pierre Poilhier, ele já esse pessoal interesse em tentar é, é, que o federal apoie o, 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 a construção de casas é, a níveis é, é, mais baratos, como um gatekeeper, que vai ser um protetor. Isso vai permanecer, é, tem sido visto como, isso vai afetar não só a o municipal, as relações entre o municipal mas as ações entre as outras províncias e a gente sabe que quando tem briguinha contra as províncias e federal, todo mundo quer ganhar, porque bater no Trudeau tá na moda mas Daniela Smith, ela é a mina, velho
0: bater tá na moda e a última de Alberta é que estudantes internacionais da província, sindicatos estudantis, se, vão se juntar em chamadas para levantar permanentemente o limite de trabalho. Aí é aí a repercussão do seu Mark Miller. A Associação de Estudantes da Universidade Mount Royal, está, não é Montreal, é Mount Royal, está entre o grupo de associações e sindicatos de estudantes de Alberta que pedem ao governo federal para acabar com o limite de trabalho para estudantes internacionais. Enquanto isso, os estudantes estão preocupados com a reinstalação do limite de trabalho de 20 horas por semana, que pode afetar a sua capacidade de pagar as despesas básicas. Várias associações e sindicatos de estudantes de Alberta estão se unindo para pedir ao governo federal que suspenda o limite de trabalho para estudantes internacionais, considerando a crise de acessibilidade enfrentada pelos estudantes. No entanto, o governo federal afirma que o limite de trabalho é necessário para proteger os próprios estudantes de exploração e maus-tratos no mercado de trabalho. Alguns especialistas argumentaram que, em vez de aumentar o limite de trabalho, o governo deveria investir em moradias mais acessíveis e instituições de ensino superior para reduzir a dependência de estudantes internacionais para a geração de receita. Isso aí, esse final mereceu o selo Mutler de Eu Te Disse. Eu te disse, eu te disse, segue, fecha, ah não, tem
1: mais um segue pra, oh, se, siga para Saskatchewan tá, tá, vamos para Saskatchewan, Land of Living Skies em Saskatchewan a mulher se afastou do restaurante devido ao cão guia e disse que espera que possa ser uma experiência de aprendizado uma mulher que tem deficiência visual processa uh, um restaurante em Shka Saskatoon por recusar a do seu cão guia registrado Cherry Dolan de 56 anos foi impedida de entrar em um restaurante em Saskatoon por causa do seu cão guia registrado Hudson, o dono do restaurante, pediu desculpas e disse que está tomando medidas para garantir que isso não aconteça novamente. A mulher, que é, é, tem deficiência visual desde os 27 anos de idade, possui um cão de serviço há muitos anos. Ela, ela e seu marido foram a um restaurante indiano em Saskatoon para jantar com sua irmã e cunhado, mas foram barrados na entrada por duas funcionárias que disseram que não eram permitidos cães no local. Mas santa ignorância. Apesar de tentar mostrar a documentação que comprovava que o seu cão é um animal de serviço, o dono do restaurante se recusou a aceitar a entrada do cão. A mulher recebeu uma queixa da Comissão de Direitos Humanos em Saskatchewan e também entrou com um contato com o restaurante, mas não recebeu uma resposta. O restaurante emitiu um pedido de desculpa e disse que está treinando sua equipe para evitar futuros incidentes. A mulher e seu marido aceitaram o convite para jantar no restaurante novamente, mas afirmaram que estão dispostos a pagar pela refeição. É, um porta-voz da Comissão Nacional do Canadense para as pessoas com deficiência visuais disse que ainda é comum que pessoas com deficiência sejam barradas em locais públicos por causa de seus animais de serviço, o que é importante educar e conscientizar os negócios sobre as leis que permitem a entrada desses animais em qualquer lugar público o casal gostaria que as leis municipais exigissem que os serviços sigam e as leis provinciais e federais para evitar futuros incidentes. Cara, em 2024, tudo bem, tem muita gente ignorante, mas é, é esse tipo de coisa que eu falo: tem que reclamar, tem que ir na mídia, porque os caras que vão vendo isso vão falar assim, ah, tá aí. Porque infelizmente tem muita ignorância. O cara tá ali, às vezes, não é nem por maldade, é por ignorância mesmo. O cara tá vendo o cachorro, o cara não consegue entender que um cão guia é diferente do seu. Ela não tá levando o cachorro para passear para cagar no restaurante dele. Ela, tá... ela precisa porque o cachorro está é um... prestando um serviço para ela, mas. Enfim, é, é importante que isso aconteça, porque as pessoas falem, que as pessoas continuem denunciando, para que isso vire realmente uma piada que nos diz, que as pessoas saibam que isso existe, não é só um. Ah, eu, eu tá com cachorro porque tá passeando. Não, o cachorro não é um pet só para isso.
0: Que absurdo, velho. Eu vi essa notícia e falei, que, que horror. Eu não sei, tá, tá. Por enquanto tá uma grande concorrente, o Bravo, o campeão da semana. exemplo ainda tem programa para rolar. Saindo de Saskatchewan, a gente chega no nosso último pedaço nesse, nesse tour, ali na Friendly Manitoba. E a notícia é que mais de 7 mil recém-chegados ucranianos devem desembarcar em Manitoba antes que os vistos de emergência expirem. Milhares de ucranianos estão chegando no aeroporto internacional Richardson, em Winnipeg, fugindo da invasão russa no seu país. O conselho provincial da Ucrânia do, do o Conselho Provincial da Ucrânia no, do Congresso Canadense está se preparando para receber até 7 mil novos imigrantes antes do final de março, quando expiram os vistos de emergência temporários emitidos pelo governo canadense para ajudar os ucranianos que fogem da guerra. Embora cerca de 20 mil, 200 mil pessoas já tenham usado os vistos, ainda há cerca de 90 mil que podem chegar antes do prazo. Manitoba já recebeu mais de 20 mil ucranianos desde o início da guerra e espera receber mais milhares. Os vistos permitem que os imigrantes trabalhem e estudem no Canadá por três anos, mas não lhes, não lhes dão status de refugiado. A província está se preparando para recebê-los e integrá-los à comunidade com serviço de tradução e apoio de organizações locais. Embora a oferta de voos comerciais possa limitar o número de chegadas, Manitoba continua acolhedora e preparada para receber os ucranianos que escolheram fazer parte das, da na província como sua nova casa.
1: É isso aí, cara. É província dos ucranianos, estamos aí de braços abertos, open arms para todo mundo. Aqui é o Canadá, né, mano? o Canadá é maravilha.
0: É a friendly Manitoba, velho, que
1: é Mas quem é que é primeiro mês de Manitoba? mano
0: É o Dak, o Dak, Dak, Dak. História do cara. <risos> cara
1: Médico oferecendo 5 mil dólares em mantimento e outros prêmios para incentivar as pessoas de Manitoba a ficar mais saudáveis durante o inverno. A organização de Doctors Manitoba está trazendo de volta o desafio Getting Health para incentivar os manitobanos a cuidarem de sua saúde neste inverno. O desafio oferece mais de 20 prêmios, incluindo um grande prêmio de 6 meses de compras no valor de 5 mil dólares. Segundo uma pesquisa encomendada a organização, cerca de 4 em cada 5 manitobano, manitobanos acreditam que não estão fazendo o suficiente para se manterem saudáveis. O presidente da organização, Dr. Marshall Borodzikai, enfatizou a importância de tomar medidas proativas para se manter saudável, especialmente durante os meses do inverno. O desafio está aberto para todos os residentes de Manitoba e vai até o dia 15 de fevereiro. É gratuito para participar e oferece dicas de como se manter saudável durante o inverno, além de atividades físicas e alimentos saudáveis. A organização também incentiva as pessoas a fazerem exames médicos e se protegerem contra vírus nesta temporada.
0: Muito bom, muito bom, isso aí. Acho que, acho que já temos um grande candidato para o momento Good Vibes essa semana. E para fechar as notícias das prairies, né, a gente, aqui a gente fecha Manitoba, e um dentista de Manitoba é punido por falsificar registros enviados à seguradora. Isso aí, um dentista da província foi disciplinado por apresentar faturas falsas à seguradora e enganar o investigador. O, a, a dentista alterou as datas de tratamento no prontuário do paciente e, envi, e enviou faturas e recibos com informações falsas. Uh, a denúncia foi feita por uma seguradora e resultou em uma audiência em agosto do ano passado, no, no ano passado na qual a dentista admitiu a infração no, ao Código de Ética da Associação Odontológica. Ela foi repreendida e multada em 10 mil dólares e pagar os custos da investigação. A denúncia envolveu a cobrança de dois pontes dentares realizadas em anos diferentes, mas cobradas juntas. A dentista admitiu ter solicitado faturas falsas ao laboratório e enganado o investigador. A decisão foi publicada no site da associação e está disponível ao público. A associação recebe cerca de 9 a 17 denúncias formais por ano e também lida com questões de tratamento odontológico que são encaminhadas pelo público. Eita boi, hein? Olha só, tentou resolver o problema, está com cara, sabe, sabe o que está com cara? Tá com vai, cara do...
1: É só o Brasil que tem essas paradas aí.
0: <risos> olha, tentando ser um pouco, talvez sendo um pouco mais justo com ela, ou tentando não pegar tão pesado, pesado, está com cara de gente que esqueceu de fazer a baixa no sistema e é. tentou resolver olha, o problema depois. Hum, vai nessa. <risos> A gente fecha essas notícias e agora vocês ficam com nosso querido amigo Gustavo Lima que voltou uma notícia com um, um, uma, uma reflexão muito interessante sobre a RCMP. Então, se fica Gustavo e a gente já volta com Ontário e Quebec.
2: Olá, Paulo Henrique, Massaro e as milhões de pessoas que acompanham o Canadá agora. um prazer voltar a falar com vocês aqui. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gustavo. Eu sou brasileiro e policial na cidade de Ottawa, a capital do nosso glorioso Canadá. E o que me traz hoje aqui é para falar para vocês, começar com vocês sobre um caso que ganhou uma repercussão nacional aqui no Canadá que foi a prisão de repórter, enquanto fazia perguntas para uma política canadense né, na rua. E esse caso foi noticiado é, nos principais jornais aqui do Canadá, né, no National Post, Globe and Mail, CBC News, CTV News, e também se espalhou na internet, o último número que eu tenho, que o número de visualizações do vídeo já passa de 15 milhões... É, e eu quero trazer para vocês, além do ponto de vista de um cidadão, de alguém que vê aquele vídeo e reage como qualquer pessoa, mas também a perspectiva de um profissional da área de segurança pública é, que tenta entender o contexto é, em, que, em que isso acontece. Eu não tenho a menor pretensão de mudar a opinião de ninguém a respeito é, do julgamento que as pessoas fizeram a respeito do, do policial, se o policial agiu legalmente, legalmente, é, se ele deveria ou não ter feito o que fez, até porque eu tento a concordar com a maioria das opiniões é, das pessoas com quem eu conversei a respeito do assunto, daquilo que eu vi de repercussão na, nas, nas redes sociais, como o que, que as pessoas acharam desse episódio. Eu quero apenas tentar enriquecer o contexto Dessas, do que aconteceu ali, para que as pessoas possam fazer um juízo mais, mais bem informado daquela situação. Para aqueles que não sabem o que eu estou falando, ali no dia 8, 9 de janeiro de 2024, um repórter de um, de um portal da internet chamado Rebel News foi fazer algumas perguntas para a vice-primeira-ministra canadense Christian Freeland e durante essa interação dos dois eh, ele acabou sendo preso por um policial da RCMP que estava com a Christian eu quero primeiro esclarecer, dar um, delinear quem são esses personagens esse quase drama para ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu ali a primeira personagem é a Christian Freeland como eu falei ela é a vice-primeira-ministra do Canadá e ela acumula as funções de ministra das finanças. Antes ela foi ministra das relações exteriores e é uma figura muito popular dentro do Partido Liberal e igualmente impopular fora do Partido Liberal. Ela atrai muitos muitos amores e muitos ódios. Eu acho que ela só, é mais detest... ela só não é mais detestada do que o próprio Justin Trudeau. É, o segundo personagem é o David Menzies, o repórter em questão que trabalha para o Rebel News. O Rebel News é um, uma página da internet que nos Estados Unidos seria comparado ali com a Breitbart News, né, um canal de direita. Os detratores da Rebel News o chamam de extrema-direita, nazistas, fascistas e todos aqueles nomes simpáticos que eles, é, que eles reservam para os seus adversários. E o policial em questão é um policial da Polícia Federal, né, da RCMP, mas numa função especial. Aqueles que não vir, aqueles que viram o vídeo, viram que o policial ele não está uniformizado, porque ele faz parte da equipe de segurança, de proteção pessoal da vice-primeira ministra. Não há nada nele que o identifique como policial imediatamente, que não seja aquela cara dele, né, nem um cara alto e Forte é né, que tem cara de policial, e mas fora isso, não tem nada nele que o identifique imediatamente como um policial. Mas ele é um policial na ocupando uma função ali que no Brasil popularmente a gente chamaria de segurança. Né, ele é o segurança da vice-primeira-ministra. Em resumo, o que acontece ali? A Christian Freeland ela tá saindo de um evento ali numa cidade próxima de Toronto, e está andando na rua com uma acompanhante. Parece ser uma, uma assessora, talvez. Elas estão andando sozinhas, na calçada. A gente só descobre depois, vendo o vídeo, para onde ela estava indo. Ela estava indo em direção ao carro dela. E elas estão desacompanhadas, a equipe de segurança não está perto delas, você não consegue ver no vídeo a equipe de segurança próximo delas. E o repórter... Ali com um cinegrafista. E o David Menzies vai até a Christopher Freeland, coloca o microfone próximo dela, muito próximo, a meu ver, e começa a fazer questões, é, perguntas a respeito é, da, da Guarda Revolucionária Islâmica lá no, no Irã. E ele pergunta por que, que o governo não está, não classifica a Guarda Revolucionária Islâmica como uma organização terrorista. Como nota, a Guarda Revolucionária. Ela foi responsável por atirar um míssil num voo comercial que estava sobrevoando no Irã, um voo comum, e matou, derrubou o avião, matou todo mundo no, no voo. E naquele voo tinham 54 passageiros com cidadania canadense. E a guarda revolucionária reconheceu a autoria do disparo do míssil, nunca negou. E era isso que o, o David Menz estava estava perguntando para a Chrystia Freeland. E ele vai acompanhando a vice-primeira-ministra andando na, na calçada ali. A, a, ela fica ignorando a pergunta dele, ela não se dá o trabalho de responder, ela continua andando, ele vai andando do lado dela e, do nada, surge aquele cara na frente dele, o policial. E ele acaba esbarrando no policial. A gente não sabe, não dá para saber no vídeo se ele... Se ele não viu o policial, se ele estava olhando para a vice-primeira-ministra e acabou não vendo que o policial estava na frente dele, ou se ele viu o policial e continua andando mesmo assim, ou se o policial acabou andando e ficou na frente dele, não dá para concluir isso no vídeo que a gente tem na internet. Mas o fato é que ele esbarra no policial e esse policial ele imediatamente dá voz de prisão para o repórter. Coloca o um, um, um repórter preso. E aí... Isso gerou uma, uma confusão ali, né? ele começa a perguntar pro repórter o que aconteceu, a polícia fica envolvida e tal, a Chrissy afrin vai embora, ela deixa de ser um personagem dessa história e fica apenas o repórter, o cinegrafista e um bando de policial ali discutindo. O vídeo demora apenas três minutos, é, não, é, não é muito longo, mas eu acho que ele explica, ele é muito claro no, no que aconteceu. É, quais são as questões que eu decidi trazer aqui para vocês, para que a gente tivesse mais informações né? ou, ou outras perspectivas que talvez a gente não, não veja imediatamente naquele vídeo. A primeira, são sobre, a primeira questão é sobre a autoridade daquele policial, o poder daquele policial naquele local. Apesar dele ser um policial, ele está alocado para uma função muito específica, que é a segurança física daquela cliente dele. Não apenas física, mas a segurança moral. Ele também não pode permitir que, as, que aquela cliente dele seja alvo de constrangimentos na rua. Isso, isso faz parte. Se, se é muito difícil entender isso para um político, talvez seja mais fácil entender para uma outra personalidade, uma outra, um outro VIP. Imagina a Madonna, ou a Taylor Swift, ou o Elon Musk andando na rua, e fica fácil entender que não é qualquer repórter que vai chegar na frente da Madonna com o microfone e fazer uma pergunta qualquer a qualquer hora que ele quiser. Isso não vai acontecer. Ou do Elon Musk, eles, esses caras eles têm seguranças privadas que vão afastar o repórter de muito próximo do, do cliente dele e não há nenhum problema em relação a isso. Se a gente vê isso acontecendo, a gente entende que o segurança ele está apenas fazendo o trabalho dele. Com um político, a questão ela não é tão tão clara assim, porque a gente entende que o político ele tem o dever de responder a questões que são formuladas por ele, por repórteres, né? Mas para o policial, para aquele cara que trabalha na equipe de segurança da da vice primeira ministra o trabalho dele é impedir que aquele cara chegue muito perto dela. Eu não estou falando que ele não possa fazer a pergunta que ele quiser. O que eu estou dizendo é que ele, ele pode fazer a pergunta que ele quiser dentro de certos limites. Acho que se aquele policial acabasse dando um empurrão no repórter, ali, um empurrão leve e falando, oh, fica dois, três passos atrás e você pode perguntar o que você quiser, mas você não pode chegar muito perto. Não teria muito problema. Mas isso não aconteceu. O policial não estava próximo da, da, da cliente dele quando o repórter apareceu e ela acabou na companhia desse repórter, uma companhia muito próxima, por alguns, alguns segundos um, bem uns 5, 6 segundos ali ele ficou muito próximo dela. Mas é legítimo para o policial afastar esse repórter de, de muito próximo da cliente dele. Ah, o fato de ser político, a princípio, não, não impacta avaliação de risco, pelo contrário, ele aumenta um pouco a avaliação de risco em relação a essas, a essas circunstâncias. Repito, ele pode afastar, mas ele não pode interferir nas perguntas que o repórter quer fazer. Eu também acho importante dizer que a única imagem que a gente tem daquele evento ela foi produzida pela própria Rebel News, um cinegrafista que está ali na hora. A gente não tem uma outra imagem de celular... Pelo menos eu ainda não encontrei nenhuma imagem de celular... Que mostre o, o incidente de outro ângulo, outro aspecto. Essa imagem ela pode ter sido é, editada... A gente não sabe. Ela, me parece que ela, ela tem um cortezinho ali é, curto... Durante a interação do policial com o repórter... Mas a gente não sabe o que aconteceu antes... E a gente não sabe o que aconteceu depois do que aparece naquele vídeo. E isso é importante pra gente entender o, o que pode ter desencadeado aquela relação do policial. Imagina vocês, por exemplo, se quando é, o repórter chega lá ele sabe que a, que a vice-primeira-ministra vai passar por aquele lugar e ele fica lá esperando ela e ele, ele tem uma discussão com, com o policial imagina, por oh, por hipótese, apenas por amor ao debate, que eles têm uma discussão ali. E o policial fala bem assim, ó, oh, você não vai, hoje você não vai chegar perto dela. Ele fala, eu vou chegar, quero ver você me impedir. E eles entrem num, numa disputa entre eles ali. Né? Então, alguns pode ter acontecido alguma coisa antes daquele, daquele episódio que a gente acaba não sabendo. Mas, enfim... O vídeo, ele, ele é claro, assim, né? se a gente tomar o vídeo pelo que ele é... Ele, ele se mostra bastante claro. Eu não, não, não quero polemizar dizendo que há coisas que aconteceram... Porque eu não sei se aconteceu ou não... Mas eu sei que, no mais das vezes... Existe um contexto que não é captado pelas imagens... E que a gente geralmente não entende, não sabe, não conhece dele. A terceira questão que eu quero trazer é a razão da prisão do, do repórter. A Rebel News é óbvio que divulga no site dele, tem divulgado desde então que o repórter foi preso por perguntar, fazer perguntas muito escandalosas, muito desagradáveis para um político, e os políticos não gostam de ser confrontados com essas, com essas perguntas que os expõem, expõem a sua hipocrisia e resolveu prender o repórter. E falou que a situação hoje no Canadá de liberdade de expressão é, está muito deteriorada a gente vive uma ditadura bem claro que não é nada disso gente a razão da prisão ela é o o, o policial diz várias vezes é assault a palavra que ele usa é assault a um policial officer assault ele é um falso cognato né a gente ouve a palavra assault a gente lembra da palavra assalto elas são muito próximas mas assalto é agressão. É um crime previsto no Código Penal, um crime de agressão. E o que diz o Código Penal sobre agressão? Fala que é agressão. Qualquer aplicação de força sobre outra pessoa sem o consentimento dessa pessoa. Isso é a definição do Código Penal canadense sobre agressão. É. Então, se você está brincando na, na piscina, ali, na beira da piscina... E vem aquele cara chato lá que já tá meio embriagado e te empurra dentro da piscina e começa a rir. Isso, para o Código Penal, é um crime, crime de agressão. Esbarrar no policial é um crime? Bem, essa é a grande questão, porque a gente precisa saber se, se para ser um crime, aquele ato ele precisa ser deliberado. O repórter ele precisa ter a vontade, a intenção de, de esbarrar com o policial. Se ele tiver a intenção de esbarrar no policial, é um crime. Se ele não tiver a intenção de esbarrar no policial, não é um crime, é um acidente. A gente não consegue determinar isso. Eu, particularmente, não consigo determinar isso vendo a imagem. O, rep o policial, na hora, ele achou que aquilo era um ato deliberado do repórter. E ele falou, eu estava na sua frente, eu estava aqui parado, você veio andando, veio andando, veio andando e acabou batendo em mim de propósito. Então, eu prendi por assalto, por agressão. Como eu sou um policial e eu estou no exercício da função, é, isso é um assalto à police officer, um crime. É, o, o que acontece com, com esse policial é um fato semelhante a centenas de ligação para polícia todos os dias. Talvez seja um acidente, talvez não seja. Quem vai julgar isso é, primeiro, a polícia, o policial e o, é. o, o curso do processo acaba determinando se se há o suficiente para para achar se isso foi se houve intencionalidade ou não mas qualquer pessoa na rua poderia ser alvo da mesma coisa né qualquer um, um, qualquer cidadão ele pode achar que ele é é vítima de uma agressão e às vezes não é ou a polícia chega lá e então há sempre um um elemento de interpretação desse ato. Há sempre um elemento de interpretação que precisa ser feito. O policial interpretou que ele fez de propósito e deu voz de prisão. Aí as pessoas perguntam, mas se não tivesse a câmera, o que, que ia acontecer? Ia ficar a, a palavra do policial contra a palavra do do repórter. O repórter ia dizer que foi um acidente, o policial é dizer que não foi um acidente e o cara seria processado da mesma forma. E isso não é verdade. A gente sabe hoje né, que o, o repórter ele não foi processado, ele só foi preso, mas não há uma acusação formal de agressão contra ele. O, a palavra de um policial, ela é óbvio que ela é importante dentro de um processo. Mas se houver apenas a palavra de um policial dentro de um processo, a, o, a chance dessa acusação formal prosperar é muito muito baixa precisa de evidência se o policial chega mim, eu eu estou prendi esse cara porque ele me ele me bateu fala quais são as evidências que você pode trazer para o processo além da sua palavra porque não pode ser só a sua palavra contra a palavra dessa pessoa se isso acontecer o réu vai sair em liberdade agora se você trazer um vídeo se você trouxer uma testemunha alguém que tenha visto o que aconteceu ou se você trouxe um laudo médico falando que você se machucou em decorrência desse, dessa agressão. Então a gente começa a formar evidências a respeito daquilo que você está falando. Mas se não houver essa, essas evidências, se for apenas a palavra do policial, é, isso não vai realmente não vai a lugar nenhum. É, a prisão ela foi ilegal. Na minha opinião, a prisão daquele repórter ela não é ilegal. Não há ilegalidade na ação do policial. O policial interpretou que ele foi agredido... E ele deu voz de prisão. Ele não estava, nesse, nesse caso específico... Ele não está sequer protegendo a cliente dele. Ele, ele é a vítima. A ação do policial ela foi correta. Aí nós, nós abrimos para outras interpretações. Eu acho que, vendo o que aconteceu que o policial não, não precisaria ter dado voz de prisão para o pro, pro repórter. Bastaria ele afastá-lo da cliente dele. Mas dizer que talvez a ação, o curso adotado por ele, a decisão tomada por ele não tenha sido a melhor, é diferente de dizer que aquela ação é uma ação ilegal. Imagina, por exemplo, motorista que é pego andando a 50 km por hora... numa rua de 30 km por hora... e ele é parado pela polícia... e o policial dá uma multa para ele... uma multa por excesso de velocidade... ele... esse, esse motorista... ele não tem nenhum record... Né? ele sempre dirigiu bem... obedecendo as leis... mas... imagina que a rua esteja vazia... mas o... Rep, o, o policial parou ele... por excesso de velocidade... E o policial ele pode aplicar a multa porque a lei permite que ele, que, ele, que ele aplique a multa. Talvez não seja necessário aplicar aquela multa. Talvez naquele caso específico, dar um warning para a pessoa, uma advertência, seja o suficiente. Dar uma bronca, talvez seja o suficiente. Mas o fato dele dar uma multa não quer dizer que ele está agindo ilegalmente. Ele está agindo dentro das suas das possibilidades que a lei confere a ele para, para fazê-lo. Se é o ideal é, para aquela situação, a gente pode até questionar, mas certamente ela não é ilegal. Eu não acho que a, que a, opinião, que a ação do policial é ilegal. Mas eu também não acho que, ele, que o repórter pô, deveria ter sido preso. Acho que apenas afastá-lo dali já estava de, de bom tamanho. E para terminar, uh, o Rebel News fala sobre brutalidade policial. Houve brutalidade do policial quando prendeu o repórter? É, não, não há, não há nada ali que seja brutal na prisão do policial. É preciso entender um pouco o contexto da, do policial, tanto do treinamento como a experiência do, do policial. Quando você, um policial vai fazer uma prisão... Aqueles primeiros segundos da prisão, eles costumam ser os mais, os mais arriscados. Porque a gente não sabe como é, o, o sujeito vai reagir à voz de prisão. Às vezes ele corre, às vezes ele briga, às vezes ele obedece e se cala. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, com o tempo, a gente aprende que naquelas, naqueles primeiros instantes da voz de prisão... É a hora que o policial ele é mais, ele é mais, ele é mais stern. Eu acho a palavra em inglês mais fácil do que, do que em português, mas é a hora que ele é mais por, por falta de uma palavra melhor, mais agressivo. Que ele precisa controlar aquela aquela pessoa imediatamente. E isso acontece. Isso, a reação do policial, o policial ele está mais, digamos, nervoso. Durante cinco, seis segundos, onde ele pega o, o o repórter pelo braço, empurra o policial, ele acaba batendo no que parece ser uma parede ali. E depois de cinco segundos, o policial ele acalma, ele começa a conversar. Então ele usa depois aqueles cinco, seis segundos, ele usa um tom moderado, ele começa a falar por favor, começa a explicar diversas vezes. A razão do cara estar sendo preso? Você está sendo preso por agressão? Você está preso por agressão? Por favor, coloque sua mão, eu coloque as mãos para trás, que a gente vai te algemar. Mas ele fala isso de maneira calma, ele fala isso, ele fala baixo, tentando acalmar o, o próprio repórter a respeito disso. É claro que o repórter não tem a menor intenção de acalmar, que ele tá, ele está adorando aquilo que está acontecendo. Mas aqueles cinco segundos. Onde o, o policial ele é mais agressivo, não, não é uma brutalidade o policial, é comum nas prisões acontecerem dessa maneira. O repórter ele, ele se recusa a colocar o braço para trás, né? Ele fica argumentando com o policial por que que está me prendendo, por que que está me prendendo, e, e o repórter e o policial ele vai colocando o braço do cara para trás, ele amarra, né? Pegando, falando bota o braço para trás, e isso é uma coisa muito comum. É, dentro da, do procedimento policial Quando vai, vai prender alguém Por que, que o repórter não foi formalmente acusado de agressão? Ser preso e ser acusado de agressão Tem uma diferença muito, muito grande Nem todas as pessoas que são presas Devem ser processadas posteriormente a avaliação, os critérios para a prisão e para um processo criminal, eles são diferentes. A gente avalia coisas diferentes nas duas etapas desse, né, desse processo. Aí. Às vezes você tem o suficiente para aprender, mas você não tem o suficiente para proceder com a acusação. É muito comum para um policial trabalhar com a expectativa de, né, de condenação ele pensa, eu prendi o cidadão. Se esse caso for para a corte, qual é a expectativa que eu tenho desse cara ser condenado? E o que faz o papel do Ministério Público aqui no Canadá, que seria o Crown's Office, ele, pensa, ele faz a mesma pergunta. Se a expectativa de condenação for muito baixa, eles não procedem com, com a, a, a acusação formal. Porque há muito tempo dinheiro faz um Há um trabalho enorme que tem que fazer para produzir todo o documento e até esse caso chegar na corte é caro para nada. Então, nesses casos, geralmente libera as pessoas sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação formal. Isso não significa que a prisão foi ilegal ou que a prisão foi errada. Isso significa apenas que dentro daquele contexto parece não valer a pena a gente seguir com o processo. Eu lembro que é, existe uma discrecionariedade do policial. O policial ele é o, o, ele tem a habilidade de decidir se ele vai ou não proceder com a acusação formal. Mesmo quando ele não é a vítima, mesmo quando ele está agindo em nome de outra vítima, ele pode olhar para aquela vítima e falar bem assim, ó, nesse caso específico eu escolho não, a gente não vai... Fazer uma acusação formal, é, porque não vale a pena. Ele usa discrecionalidade. E às vezes isso acaba irritando um pouco as vítimas. Nesse caso específico, isso é ainda mais importante porque o próprio policial ele é a vítima. E se ele falar, pensando bem, eu não quero, eu não quero processar criminalmente, não há nenhuma obrigatoriedade para que ele faça. Então, em resumo, para concluir, esse, esse, esse drama que aconteceu na vida. Da vice-primeira-ministra canadense E do policial e do repórter da Rebel News O repórter, o policial está certo eu, eu, eu diria que ele não está de todo errado Mas estar certo não é a única coisa que importa Essas decisões tomadas pela polícia Ela não deve se basear apenas naquilo que é certo ou errado mas ela tem que avaliar se é justo, se as suas, se as suas ações elas impactam positivamente a vida da sua comunidade, se aquilo que ele está fazendo melhora a vida das pessoas que estão a quem ele serve. Estar certo não é, não é o principal árbitro dessa balança. É óbvio que é importante o policial agir dentro da legalidade. Não existe possibilidade dele agir fora da legalidade mas nem sempre o que é legal é o suficiente para justificar uma ação do policial. Então eu diria com toda a humildade e sem eu não conheço esse, esse policial pessoalmente é, e com toda a humildade sem querer criticar a decisão tomada por outros, repito o contexto daquela situação só ele pode, pode dizer melhor, eu não posso, eu não estava lá, eu não vi o que ele viu, eu não ouvi o que ele ouviu, mas apenas vendo o vídeo e o que aconteceu no vídeo, eu diria que a prisão do, do repórter ela não precisava ter sido feita, ele poderia ter apenas afastado o, o repórter mesmo que com, com um empurrãozinho ali de leve para porque certamente ele não ia obedecer o policial se ele pedisse para ele se afastar, mas mas é isso. O Rebel News falou que está processando civilmente o policial e a RCMP deu uma declaração que está olhando com cuidado o que aconteceu naquele dia. Ver se o policial precisa de alguma alguma advertência, alguma repreensão ou se está tudo certo. Eu acho que, pelo que há no vídeo ali, a... a a chance de prosperar uma ação civil contra a RCMP é muito baixa. Eu repito, eu acho que a ação do policial ela não é ilegal. Talvez ela não seja mais adequada, mas dizer que ela é ilegal é um exagero. E os resultados para Rebel News eles já foram ótimos. Já falei que eles tiveram mais de 15 milhões de visualização nesse vídeo. Agora já está ficando no esquecimento, as pessoas já estão... É, interessadas em outros, outros acontecimentos mas enfim, era isso que eu queria dividir com vocês hoje espero que tenha ajudado a entender melhor o que aconteceu naquele dia entre o policial o repórter e a nossa digníssima vice-primeira-ministra um abraço e até a próxima
0: Ontario, a place to grow, chegamos aqui na província de Ontario, né? então estamos aqui aguentando esse friozinho e a, notícia, a primeira notícia daqui é que um novo registro de maus inquilinos e alguns proprietários está ganhando força na província, o Open Room, uma plataforma online um, é, fundada há pouco mais de um ano, está ganhando força entre proprietários de imóveis e especialistas jurídicos na província. A plataforma funciona como um registro de inquilinos inadimplentes e alguns proprietários inescrupulosos, mantendo mais de 10 mil documentos relacionados a casos de inadimplência e problemas com locatários. Qualquer pessoa pode acessar o banco de dados e pesquisar o nome de um possível inquilino ou proprietário para descobrir se há alguma ordem emitida pela Landlord and Tenant Board. A plataforma tem sido uma ferramenta útil para os proprietários que estão enfrentando dificuldade com inquilinos inadimplentes e também tem sido recomendada por especialistas jurídicos. No entanto, a plataforma também tem seus críticos, que acreditam que ela pode estigmatizar injustamente os inquilinos inadimplentes. É, enquanto a Open Room é voltada principalmente para os proprietários, os inquilinos têm outras opções, como o Rate the Landlord e o Red Safety -o que permitem verificar o histórico de manutenção e segurança dos proprietários de imóveis. É bom, eu gosto, gosto dessas medidas assim que que, que deixam, jogam transparentemente uh, as coisas, as informações que em outro caso só ficariam escondidas para. E,
1: e, e eu, eu acho interessante isso aí, cara. Pelo menos aqui no Quebec que acontece muito quando tem algum caso desse aí, que o pessoal sempre mete o pau, tá sempre do lado do inquilino, cara. Pô, mas o cara que é o proprietário, velho. O cara vai lá, compra o um imóvel, mantém o um risco. O cara tem que pagar as taxas. E, e aí, quando o cara vai. E é um risco você colocar alguém lá, né? Porque tem, tem casa aqui que o cara, o cara destrói tudo, velho. Você não tem nenhum recurso. Quiser fazer, você vai ter que investir lá. Porque o cara não leva. O cara tá pagando aluguel, mas se dá um problema no teto, se dá um problema na, na fossa. É um dinheiro enorme. Quem vai pagar é o proprietário. Aí o cara vai lá, destrói tudo. O cara tem que. Que saber que está pondo hoje em dia, você não sabe quem está pondo dentro do, do seu negócio, cara você pode pegar um cara que é gente boa, mas pode pegar um água de salsicha que vai acabar com tudo também médico da Universidade de Oregon é suspenso por cargos pró-palestinos, disse que foi reintegrado Dr. Peng Ji, médico residente da Universidade de Ottawa, foi suspenso em novembro de 2023 após publicar uma série de posts pro-palestina nas redes sociais. Apesar de ter sido reintegrado, o Jay disse à televisão que não pretende retornar à instituição. G havia sido sancionada após receber várias reclamações sobre suas postagens que incluíam referências ao apartheid e colonialismo de colonos. Seu trabalho de pesquisa se concentra na saúde indígena, antirracismo e descolonização. G sente-se prejudicado pelo processo e não sabe como continuar na instituição. A universidade recusou a confirmar a reintegração de G ou comentar sobre a deliberação confidencial do subcomitê de profissionalismo de pós graduação da faculdade. Em novembro, um colega médico acusou G de antissemitismo por suas postagens. G negou ter escrito as mensagens, mas apenas compartilhado uma foto de um cartaz que ele não havia feito. Ele também renunciou ao Conselho de Administração eh, e da Associação Médica Canadense após enfrentar críticas semelhantes. Segundo a ONU, houve uma onda de censura e consequência no local de trabalho para aqueles que mostraram solidariedade às vítimas da guerra em Gaza que viajou para Cisjordânia em março de 2023, disse que a experiência foi reveladora e que ele não pode continuar na instituição após o que passou. Ele está considerando transferir-se para outra universidade. E teve um caso muito interessante, é um documentário que fizeram aqui no, no jornal, aqui, que passou, de como nas universidades está complicado você as pessoas que estão. Porque tem muitas universidades que se você... Que, que as pessoas que são de origem judaica estão sendo sens... estão sofrendo censura realmente nos trabalhos deles, nas pesquisas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que são pró-Palestina acham que esses residentes... Então, assim, eles têm medo até de falar porque eles podem perder o, o... o direito de... de estudar. Então, assim, tá bem complicado e... e foi feito um documentário... A censura nervosa que está no mundo acadêmico por causa do debate entre Israel e
0: a Palestina. Ainda na província do Seuford, nenhuma acusação foi feita após um homem em estado de crise tentar abrir a porta em pleno voo da, da, da Air Canada. É só para marcar o bingo mesmo, Quem faz tempo que não fala dela. Um homem idoso tentou abrir uma porta durante um voo é, da Air Canada para Toronto, mas foi contido pelos funcionários da companhia. A polícia de Peel informou que o passageiro estava em estado de crise e confusão e que, e que suas ações não foram intencionais. O incidente não resultou em acusações criminais e um homem e a sua família receberam recursos adicionais. A Air Canada confirmou o ocorrido e afirmou que a sua tripulação agiu de forma adequada para garantir a segurança no voo. Um passageiro ficou ferido após abrir a porta da aeronave e cair na pista do aeroporto Pearson. Quem está lá? Air Canada, bingo! Coitado, coitado. Incrivelmente, dessa vez a gente não está batendo na Air Canada, mas é uma daquelas consequências que, coincidências Do mágicas carro, né? que acontecem. Que... que horror!
1: A polícia de York recupera 52 carros roubados avaliados em mais de 3,2 milhões de dólares. A polícia de York anunciou na segunda-feira a recuperação de 52 carros roubados na região de York, na Grande Toronto e sudoeste de Ontário. A operação resultou na prisão de 11 pessoas na recuperação de veículos no valor de mais de 3,2 milhões de dólares. A investigação, que durou de outubro de 2023 a janeiro de 2024, revelou um grupo de criminosos que armazenava carros roubados em áreas residenciais. Foram emitidos seis mandados de busca, 96 acusações foram feitas contra 11 homens, com idades entre 20 e 64 anos. O grupo criminoso tinha como alvo carros de luxo e os enviavam para destinos planejados como Azerbaijão e a Geórgia. A investigação contou com a colaboração da Agência de Serviços da Fronteira do Canadá e da Associação de Equité, que trabalha para erradicar o crime em nome da indústria de seguros de propriedade de acidentes do Canadá. A investigação ainda está em andamento e qualquer pessoa com informação é solicitada entrar em contato com a polícia ou denunciar anonimamente o crime Stopper. O roubo de carros tem sido um problema urgente para a polícia em áreas urbanas, especialmente no último ano. Para ajudar a combater o problema, o governo de Ontário criou uma força-tarefa provincial, a Carjacking e se comprometeu a investir 18 milhões de dólares nos próximos três anos para projetos para combater o roubo de veículos. Algumas das histórias né, mais lidas no jornal sobre o roubo de, de carros em 2023 em Inclui a recuperação de mais de mil veículos roubados pela polícia de Toronto e a história de um carro roubado no Canadá que foi encontrado na África Ocidental. Isso virou realmente uma doença enorme aqui no Quebec. A polícia fez uma operação que acabou prendendo não sei quantos carros que estavam indo para o Meio Oriente, que estava lá na Itália também. A gente viu tem tem um crime organizado enorme no roubo de carro aqui no Quebec e o problema é que os carros a pessoa coloca aquele tag no carro sabe que o carro está no, no porto só que o porto é jurisdição federal e até a polícia chegar, mas nós somos a polícia provincial a gente não pode dar aquela palhaçada. E, enfim, o governo federal acordou do Trudeau Falou que eles vão mudar as leis, vão tentar Agir mais rápido, porque são roubados Cerca de mil carros por mês No Quebec, e são todos enviados para lá, e na reportagem, realmente Também aqui no Quebec, os caras acharam um carro Lá na África, num país do Canadá Com a placa do Quebec, o cara andando com a placa Do Quebec lá, na boa, assim, tranquilo <risos>
0: É, não, aqui, aqui também não tá muito diferente, não, cara. Aqui no, aqui no bairro mesmo é muito carro. É muito carro sendo roubado. Assim, e, e Tô dando uma dica, hein? Vou dar uma dica de graça para você que tá ouvindo. Você quer, você quer ter seu carro roubado? compre um RAV4. É muito
2: roubado.
0: é <risos> um dos carros mais, mais visados Para ser roubado, são os RAV4. É, fica aí, fique atento. E não dorme, na, não, não dorme na, na moita, não, cidadão. É bom ficar ligado sobre essas paradas. Ainda aqui na província de Ontário, a Bombardier revelou uma nova fábrica de montagem de jatos particulares no aeroporto de Pearson. A empresa, a empresa canadense está no processo de mudança da sua fábrica de montagem de aeronave de Downsville Park para o aeroporto de Pearson. A nova instalação, que custou 670 milhões de dólares, é descrita como a mais avançada do mundo para a produção de jatos privados. O modelo Global 7500 é o primeiro a ser montado na nova fábrica e é considerado o mais rápido e com maior alcance do mercado. Com preço de lista de 78 milhões de dólares, meu Deus, cara. A mudança, revelou, a mudança começou no ano passado e deve ser concluída ainda neste ano. A produção de jatos leva cerca de um ano, com o acabamento final sendo feito em Montreal. A nova fábrica emprega cerca de 2 mil funcionários, sendo que 1.200 vieram da antiga fábrica de Downsville Park. O investimento da Bombardier também beneficia fornecedores de ontário com compras anuais de quase 900 milhões de dólares. Velho, 78 milhões um jatinho. Eu estava olhando o curso da lota e estava pensando assim, nossa, se eu ganhar 29 milhões, acho que 29 milhões é muito dinheiro. Vou ver, vai ser muito bom. Porra, não compra um jatinho.
1: Não, não Você acha que você é um milhão hoje, quem fala, ah, sou milionário, você tem só um milhão, beleza, mano. você não tá no clube ainda não, não pode vir jogar golfe com a gente não. Polícia de Otal, continua aqui, um complemento a notícia, que a polícia de Otal luta para impedir roubos de carros. A polícia de Otal está tentando, está tendo dificuldades para conter o aumento de roubo de veículos com cinco carros sendo roubados por dia no ano passado. O chefe da polícia, Eric Stubbs, afirmou que as patrulhas perseguirão as prisões não tem sido suficiente para deter essa onda constante de roubos, que muitas vezes envolve jovens entre 16 e 22 anos. Um encontro nacional sobre o roubo de carros foi anunciado e um conselheiro municipal pediu um plano mais ambicioso para lidar com os problemas, incluindo uma cooperação entre diferentes níveis do governo. A falta de recursos humanos também tem sido um obstáculo para a polícia de Ottawa
0: só complementar a história do, do milhão que eu tinha lembrado dessa história. Sabe? Você ser considerado milionário, você tem que ter pelo menos 17 milhões de dólares americanos.
1: Aí. Tô nervoso, então, assim.
0: então, se nervoso, hein? Então, se eu ganhar os 29 da lota agora, ainda assim eu não vou ser chamado de milionário. Que coisa. Ok. Vou continuar amando vocês. Limite de visto de estudantes pode causar estragos financeiros em universidades e faculdades de Ontário. Ali é o pessoal chorando já, porque está tá com medo do que vai acontecer. Universidades e faculdades em toda a província de Ontário estão preocupados com o plano do governo federal, que a gente falou hoje de reduzir o número de vistos. As, as organizações que representam as instituições de ensino superior dizem que o limite vai afetar seus orçamentos e pedem que o governo reverta a decisão. O presidente do Conselho de Universidade de Ontário é, afirma que muitas universidades já estão em situação financeira precária e que a abordagem do governo deveria ser mais refinada e direcionada às instituições irresponsáveis. A medida também é vista como injusta por punir as instituições responsáveis junto com as que não oferecem suporte adequado. A decisão do governo vem em resposta ao aumento recente de estudantes internacionais e as preocupações que algumas instituições estejam dependendo de suas matrículas para aumentar a sua receita, sem oferecer moradia ou uma educação de qualidade. O presidente de um college, de um college entrevistado na matéria afirmou que o limite vai ter um impacto devastador na instituição, que tem muitos estudantes internacionais e depende de sua matrícula para manter o seu orçamento. A decisão do governo é vista como imprudente por vários, vários entrevistados e pode ter um grande impacto financeiro no ensino superior. É isso aí, agora a galera ficou. Agora, a água bateu.
1: É, isso aí é só o começo, cara. É essas políticas feitas na... na Rapa do Quiabo dando essas coisas.
0: Na Rapa do Quiabo.
1: Polícia Militar investigará após 50 mil dólares em moedas de ouro e prata foram serem roubados dos Correios. A polícia está investigando o roubo de moedas de ouro e prata de uma agência dos Correios em CFB, Kingston. Cinco pacotes contendo as moedas foram entregues nas agências de Correios por volta das 9h45 no dia 18 de janeiro. 15 minutos depois, um homem chegou para reivindicá-los, mas... Descoberto que ele tinha um documento Falso, as moedas já haviam sido retiradas O verdadeiro dono apareceu No dia seguinte e descobriu que os pacotes Haviam sido retirados e está colaborando Com a investigação Os Correios recusaram a comentar O incidente devido à investigação policial em andamento Qualquer pessoa com informações Sobre o roubo é solicitado Entrar em contato com a polícia de 15 Mano, o cara chegou lá O cara sabia, levou o cubeto Aí chegou o verdadeiro dono não, mano, você já tirou, tipo, tipo filme, sabe aquele filme que o cara, tipo aquele, tem um bandidão que os caras quer salvar e o cara tá lá no, na, tá em posse do, da, da, do FBI, aí chegam os caras com a roupa do FBI, não, nós vamos transferir o preso, aí o cara pega, não, coloca no carro, leva e daqui a 5 minutos chega os caras do FBI, não, nós mas o não, mas o levou, ser isso aí, cara, levou
0: cara. <risos> aí, aí, aí. Cara, que maravilha, que maravilha. E agora chegamos lá, na Belle Provence, Quebec. Olha, meu E a primeira notícia da província é que o aumento do número de requerentes de asilo que solicitam assistência social no Quebec só cresce. De acordo com o ministro do Ministério do Trabalho, Emprego e Solidariedade Social, houve um aumento de quase 27% no número de solicitações de, de asilo que pedem assistência social. O aumento é atribuído ao aumento de imigrantes que chegam na província. O Ministério recebe cerca de 700 pedidos por dia, com aumento de 30,5% em relação ao ano anterior. Houve também um aumento de 27% nos pedidos feitos por solicitante de asilo e o número de pedidos de assistência, assistência social por parte dos solicitantes tem crescido ainda mais nos últimos anos. Há preocupações com os possíveis atrasos no processamento dos pedidos e o Premier de Quebec, quem, 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 François alegou, pediu ao governo federal que limite os influxos de solicitantes de auxílio e reembolse a província pelos gastos com esses imigrantes. Assim, ô oh, filho, segura as pontas e manda mais dinheiro, porque, porque não tá dando não. É isso aí.
1: É, mano, mas é aí que tá aquela coisa que a gente tá falando. O, o, o cara chega, não arruma emprego. Aí o cara chega, não consegue se alimentar, o cara vai dar o jeito dele, entendeu? O jeito que tem, a gente tem uma província que supera, que tem um, uma rede social muito, muito forte. O cara acaba, mas isso tudo uma hora vai parar em algum lugar, vai dar problema, não tem jeito. Isso, uma hora estoura essa corda, mas... Seguindo aqui, ó. Montreal está ficando sem casas para crianças adotivas. É, Melvin Crawford, assistente social, afirma que em 26 anos nunca viu o sistema de acolhimento tão sobrecarregado. O Centro de Jovens Batshaw está precisando urgentemente de famílias adotivas para receber crianças de um sistema de proteção à juventude sobrecarregada que está sem casas para enviá-las. A Autoridade Regional de Saúde disse que o centro deveria ter entre 10 e 15% de suas camas disponíveis para cuidar adequadamente dos jovens mas tem trabalhado com uma taxa de cerca de 5% nos últimos quatro anos. A situação nunca foi tão grave. Um porta-voz da autoridade de saúde afirma que atualmente estão completamente lotados, sem lugares disponíveis. Isso significa que pode haver um, uma cama disponível para uma criança, mas será difícil encontrar uma família adotiva. Crawford diz que a falta de funcionários está piorando a situação e as crianças acabam pagando o preço. Alguns não conseguem ser colocados em análise que corresponde às suas origens culturais, enquanto outros são separados de seus irmãos. Bisman Ansari, a mãe adotiva de nove crianças em quatro anos, é, é afirma que é extremamente gratificante ter um impacto positivo em suas vidas. Ela e o marido têm algumas crianças é, a longo prazo e outras temporariamente. Ansari diz que é lindo ver as crianças crescerem e encontrar um lugar seguro para, ser, para serem elas mesmas. Destiny Dragoire, que foi acolhida desde bebê, que retribui sendo assistente social, eventualmente acolhendo crianças. Ela quer ser alguém que gostaria de ter tido enquanto crescia. Anciri diz que continuará acolhendo crianças pelo resto da vida. Isso é a realidade, realmente, o sistema aqui que é DPJ, que é o departamento de proteção à juventude, tá bom, sobrecarregado, tem casos muito pesados, a gente vê reportagem algumas matérias aqui de pessoas que que os assistentes, cara, mentalmente é difícil, porque você vê a, a miséria humana ali, que a gente acaba, às vezes eu converso muito com a minha esposa, que a gente acaba vivendo dentro de uma bolha, você tem um certo conforto, você tem um bom trabalho, você acha que, ah, aqui não tem a não tem pobreza, não tem miséria, tem muita miséria humana assim aqui no Canadá, no Quebec, e a gente acaba vivendo a nossa bolha e não vê isso, mas quando a gente vê essas reportagens, os casos que contam, você fala, meu, o negócio é bem complicado e, infelizmente quem sofre são as crianças.
0: É. Assim, no, no dos, um, um dos primeiros temas que a gente abordou aqui no programa foi a questão da insegurança alimentar aqui no Canadá, e quando estava pesquisando fazer a pauta daquele negócio, eu fiquei assustado em saber que um terço da população vive nessa situação aqui, um terço 33% desses quase 40 milhões de pessoas aqui não, às vezes não tem tem que escolher o que é um, ou o que comer se, é, se escolhe um almoço e fica sem o jantar ou vice-versa é, ainda em Montreal uma notícia diz que o uh, um pedestre morreu após ser atingido por, um, por uma máquina que limpava a neve no subúrbio da província. Uma mulher de 75 anos faleceu após ser atingida por uma máquina que limpava a neve em um estacionamento residencial na ilha de Montreal. A colisão ocorreu na manhã da terça-feira em, em Dolar Desornos. A vítima foi encontrada consciente e levada ao hospital com ferimentos graves na parte inferior do corpo. Mas, infelizmente, veio a falecer durante a noite. A polícia está investigando o acidente. O que eu acabei encontrando mais dessa notícia é que quem estava pilotando a, 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 a limpadora de neve era um senhor, era um senhor idoso também, que não viu a senhora saindo do carro. E infelizmente é, acabou, acabou atropelando-a, cara. Eu não recomendo ninguém, nem sequer pesquisar no Google o que, que é algo parecido. Essa máquina que tira neve é um monstro gigante que tem umas pás monstruosas. Você não quer imaginar o que isso faz com um ser humano.
1: E é, e, e é uma questão de, 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 de assim, esses caras são, são enormes no no no, no, no corredor no, no na calçada então tomar muito cuidado também que esses caras eles eles estão numa pressa enorme para liberar é, é muito Complicado, é perigoso pra caramba. Tem que tomar muito cuidado quando vocês estão ouvindo. Tipo assim, esses caras não estão te vendo, é melhor você esperar sair. Porque se você achar que ele tá te vendo, ele não vê. Às vezes a pessoa tá com um fone de ouvido. Eles também estão no telefone falando. Assim, é muito perigoso. Isso eu vi um vídeo esses dia em Ontário, cara, do maluco, cara. A polícia de Ontário colocou o vídeo. Porque quando tem aqueles a operação limpar a neve nas ruas gigantes, então você se imagina quatro vias e eles vêm com quatro caminhões com essas pá na diagonal, porque o, o primeiro vai jogando até jogar no último. Então eles vêm jogando na diagonal. Profissional, só que vem segurando todo o trânsito que tá atrás, cara. Eu não sei que deu na cabeça do cara. Velho, eu vi no, no, no Twitter isso aí. O cara tá, vê, tá com uma pressa desgraçada que ele vem no pau assim, acelerando. Aí ele pega, ele, ele tenta entrar entre uma brecha entre os dois caminhões. Ele não aconteceu nada porque que aconteceu? Ele entrou, mas ele deslizou. Aí a pá pegou e vai arrastando ele assim, mas tipo assim, a, a cabeça do. cara para passar na frente de quatro caminhões gigantes. Que, assim, o cara não é uma vida, né, meu? O cara tá procurando realmente ali. É... Ai, 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 ai. Mas vamos continuar aqui no Quebec. Grupo ambiental pede ao tribunal que suspenda o trabalho na fábrica de bateria de veículos elétricos da Norte A construção da fábrica de baterias de carros elétricos da Norte em São Basílio de Legão foi temporariamente suspensa devido a um processo legal movido por um grupo ambiental. O grupo argumenta que a cidade não tem autoridade para permitir o corte de árvores em áreas úmidas para a construção de fábricas e que o governo de Quebec deveria ter agido para proteger os ecossistemas afetados. O caso está sendo avaliado pela justiça e uma decisão é esperada para a próxima semana. Enquanto isso, a empresa está seguindo as leis e as medidas de mitigação ambiental acordadas com o governo. O grupo ambiental nega qualquer envolvimento com o um suposto ato de sabotagem no local e a comunidade indígena de Kanauata, que também está processando o governo por falha na consulta pública e na proteção dos direitos indígenas. Cara, isso aí, assim, eu, eu não vou defender o Lego, porque não é o meu papel, ele não precisa disso, mas é uma idiotice desses grupos governamentais, porque o, a Norte Volt, que vai ser um dos maiores empresas, empreendimentos, a gente falou isso aqui, de bilhões de bilhões na região, que ele uma área que eles venderam aqui, o que acontece? Essa área, antigamente, era uma área que já era condenada. Aí estava fechado, o cara comprou o terreno, é lógico. Subiu o mato lá, vai gerar uma. Mas não é uma área realmente que vive umas espécies. Não, mas é o grupo tá falando que não. Que tem... A gente viu três passarinhos raros. Três passarinhos raro lá. Aí, tudo isso, cara, para dizer que você vê a pequenez de, 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 desses grupos ativistas. O cara vai ter um, um empreendimento enorme, vai trazer milhões. É uma área que. Um terreno que já tava condenado, que já não ia dar em nada. Aí você imagina a imagem do Quebec no mundo. O cara querendo fazer negócio no Quebec, sabe? Ah, mas tem um grupinho de meia dúzia de Zé que não, porque... Ai, os lugares. Mano, aquilo não era protegido. Aquilo era uma área que estava contaminada, entendeu? Mas os caras estão falando como se estivesse falando da Amazônia. Não, mano, porque é o pulmão do Quebec, o bagulho. E aí você vê os caras parar um empreendimento desse tamanho por causa de um grupelinho que tá está falando que é por causa do meio ambiente. Cara, isso é uma palhaçada que eu acho, cara. Isso, aí o cara para tudo... Por quê? Porque, não, porque o cara viu três passarinhos raros lá e o cara acha que aquilo... Enfim, cara, é o Quebec
0: City. Pé, você está tá faltando, você tá, tá, tem que colocar um pouco de coração nesse toco de pau que você tem ainda do peito mesmo. É o coração, não tem. <risos> ainda no Quebec, eleições Quebec anuncia votação online para alguns municípios em 2025. A maioria dos eleitores ainda vai utilizar o uso das ele urnas eletrônicas nas, nas próximas eleições municipais, mas algumas pessoas vão ter a opção de votar online. O projeto piloto vai ser realizado em 21 municípios do Quebec, incluindo Montreal e Laval, com o objetivo de melhorar a acessibilidade. Cerca de 300 mil pessoas terão a opção de votar online, representando cerca de 10% dos eleitores em cada município selecionado. A segurança do sistema vai ser levada a sério e a empresa responsável pelos equipamentos ainda está sendo escolhida. O próximo pleito municipal está previsto para 2025. A ONG Apathy is Boring, que trabalha para engajar jovens canadenses na vota, na, nas eleições, acredita que a opção de votar online pode ser atraente para os jovens, mas que existem outras barreiras que lhes impedem de participar. O projeto piloto inclui um município com populações de 20 mil pessoas ou mais e diferentes perfis e localizado em 15 regiões administrativas do Quebec. Aí você vai cadê o voto impresso? Você não precisa voto impresso. Então,
1: cara, achei interessante essa notícia, aí porque eu, ano passado, participei aqui na, na, na Municipalidade de Longueuil. mandaram um, um convite para quem era daqui, queria participar de um estudo das universidades que vieram, sobre alguns temas, quatro temas, e um dos temas era o voto online. A gente foi lá, passou o dia inteiro no um debate. Tá? Foi bem interessante com os especialistas da área que estavam implementando isso. E o que os especialistas falaram, os pesquisadores, é que o fator interessante é que no mundo onde isso acontece, o, o voto online ele não aumenta a participação nas eleições. Isso que é interessante, porque todo mundo acha que pelo fato de você voltar de casa, você vai aumentar. ele fala que aonde é disponível não aumenta, aumenta mais assim a possibilidade do cara que é... Que, que, que tem mobilidade reduzida, a pessoa que tem fobia, tá ouvindo, mas não achem que o, o, vai aumentar o número de participação das pessoas na eleição porque o voto é online. Mas é muito interessante, eu acho válido isso, a gente está em 2024, não é possível, enfim, não vou falar isso, mas é <risos> difícil de não acreditar que em 2024 a gente não conseguiria fazer o voto online. Enfim, enfim isso aí é, Mas acho uma
0: boa. Quase que foi, falou não é possível, <risos>
1: Isso aqui é interessante, cara. O chefe da Sutton Quebec é acusado de ordenar ataques incendiados a outras empresas imobiliárias. O presidente e cofundador da Sutton Quebec, que é uma empresa imobiliária gigante, Christopher Fola, foi preso e acusado de encomendar ataques criminosos a escritórios de outras empresas imobiliárias. Os crimes de incêndio e conspiração teriam ocorrido entre 2017 e 2022 em diferentes cidades do Quebec. É, a, o Fola ele foi acusado junto com outras duas pessoas e a empresa anunciou o rompimento de laços comerciais com ele. A empresa possui cerca de 1.500 corretores e completa 22 mil transações por ano. O próximo passo no processo será uma audiência de, de fiança na, que ocorreu na segunda-feira. Então o que aconteceu aqui? É o cara... Tem é uma empresa de imobiliária gigante, aí o que aconteceu? Um dos funcionários, dos melhores funcionários dele saiu para ir para a Remax, que é outra empresa. E a partir daí, mano, o cara começou a tacar fogo em todo o escritório da concorrência, velho. O cara é milionário, você tem... o cara tiozão, mano, mas mais de 10 incêndios, que maluco, velho. Aí prenderam o cara, tipo assim, mano, agora vamos tentar, tentar entender, porque o maluco fez, o cara tacou fogo na psoroca toda. E o povo tinha até medo de trabalhar, porque o, o cara vai pegar fogo aqui, era o cara tacando fogo em todo mundo. Né? Pode um negócio desse, mano? Ai, cara, maluco, fora é zica,
0: velho. Esse Quebec tem uma figura interessante, velho.
1: se é zica, mano.
0: Ah, então, seguindo em frente, né, a gente chega na última notícia do Quebec, pelo menos que eu tenho... Ah o cardeal de Quebec está enfrentando acusações de agressão sexual em uma ação coletiva o cardeal Gerard Cyprien Lacroix é acusado de agressão sexual como parte de um processo coletivo contra a arquidiocese de Quebec a ação foi autorizada em junho de 2022 e também inclui o seminário do Quebec as acusações contra Lacroix ocorreram entre 1987 e 1988 quando a vítima tinha 17 anos Lacroix foi ordenado padre em 88 e se tornou arcebispo de Quebec em 2011. Desde então, outras 46 vítimas se juntaram ao processo, incluindo o cardeal Marco Ellé, que também enfrenta acusações de agressão sexual. Nenhum dos dois foi acusado criminalmente até o momento. Que a justiça seja feita.
1: É, mano, isso aí é o nosso maluco que tinha aquela técnica. Casa caiu, Polícia Civil com o maluco, vai ter que explicar. E esse cara, interessante, que esse cardeal, hoje o cardeal, ele é um dos braços direitos do Papa. Quando o Papa veio aqui, ele tava no Papa Móvel com o cara, mano? Tudo e tal. Só que por isso que as pessoas estão achando que não vai muito longe isso aí, porque sabe que a igreja tem aquela tem hum. velha mania de proteger, mundo o de lugar e as técnicas que a gente já conhece, mas. Vamos ver o que, que vai dar nisso aí. Mas para fechar com o Quebec, tem mais duas aqui que eu, que eu queria falar. A primeira, cara, pra você vê como que o Quebec, velho, Quebec tem loucura, velho. Te, 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 teve o seguinte, teve infelizmente teve uma, uma menina que ela chamava Amélie Champagne. Ela duas vezes ela foi tentar consultar, ela tinha problemas sérios de depressão, já tinha tentativas de homicídio, de suicídio e tal... E ela foi duas vezes no hospital e, e tia, ela tinha vários problemas. Os pais tentando procurar, ajudar, não sei o quê. Mas, enfim, infelizmente, ela acabou se suicidando. Os pais procuraram ajuda de toda maneira. Só que o que acontece? Quando tem esse tipo de, de caso, o, o coroner... o coroner... esqueci o nome como falam em... O
0: legista, o legista geral.
1: O legista geral do, do, do governo faz um relatório para tentar entender só que aí, claro, né, uma questão psiquiátrica tal, tudo isso, falou constatado, aí depois que saiu o relatório do legista, a doutora uma doutora chamada Claire Gamache que é, ela, é, é presidente, ela é presidente da Associação de Médicos Psiquiatras do Quebec, então, ou seja, a presidente da Associação de Médicos Psiquiatras do Quebec ela falou que ela foi ela foi falar do, do relatório do cara, só que ela falou que a menina que ah, assim, não, mas é o seguinte, antes de sair o hospital com os filhos, os pais deveriam mano, pedir para ver um psiquiatra. Mano, isso daí gerou um bafafá, porque mano, como que você é presidente da associação, sabendo da situação, você acha que realmente o pai, o pai tentou fazer de tudo, a mãe tu aí a soroca da mãe fala: "Não", aí quer colocar o a, a culpa nos, se não tem acesso, o cara não tem acesso. Ela quer achar que a culpa... Não, porque os pais têm que insistir ver um psiquiatra. Você acha que, mano, a galera não consegue, cara. Passa 22 horas no hospital, cara. Mano, foi de uma falta de... Mano, tipo assim, ela foi super... tipo assim, Ela sumiu, né? Ninguém ia falar, mas... Como que você pega uma pessoa que tá em um estresse enorme que tem que fazer de tudo para salvar a filha Aí fala, não, mas, pô, os pais podiam ter pedido para ver um psiquiatra. Mano, isso aí foi tipo, mano... É pra você ter ideia do, do estado de como tá a saúde no Quebec. Continuando a saúde aqui, mas numa nota mais leve. Teve uma enfermeira, velho. Puta, Essa é a Maria novidade, velho. Ela é enfermeira, ela foi de, colocada fora do, do hospital dela. Porque ela simplesmente. Simplesmente ela foi lá dar uma olhada em mais de 860 arquivos de pessoal das pessoas. E ela chegou ficava folhando lá. Queria ver o que as pessoas estavam fazendo. Mano, e, e depois. E, e tipo assim, mano, ela vem, tava em tudo. Personalidade. Tudo, o pessoal lá não meio a enfermeria lá, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nesse dossiê aqui. Mano, vou ver, pá. E aí começou a criar tudo uma... Porque não tem... É, e aí foram ver que teve mais de 7 mil cons, é, consultas Foram feitas por pessoas que não tinha nada a ver com o dossiê Que eles estavam olhando, ou seja, por pura curiosidade estavam falando, pô, a galera tem que começar a ficar esperta Porque, tipo assim, é uma informação pessoal Você não pode chegar e todo mundo do hospital vai lá e tem acesso Eu achei achar até uma uma, uma, uma... uma você daí zoou a médica Ela é médica, velho é médica Aí ela tava no Tinder, né, velho Aí toda vez que ela ia sair com o maluco, o que, que ela ia fazer? ia lá e consultava o negócio de saúde do cara, mano. Pô, mano. Ó, deixa eu ver, né? Vai que o cara vai virar um namoradinho, vamos se o cara é saudável, se o cara tem... Mano, se você tem ideia como o negócio é bagunçado. No 2024, não tem... Mano, no... eu trabalho em banco, velho. Trabalho em banco, véio. tem assim, tem acesso a vários. Mas se você vai lá e tenta uso a... A fazer, ter acesso a um relatório que não está no, nos arquivos que você tem que trabalhar, gera um alerta direto pro seu chefe. Mano, o Paulo tá mexendo isso aqui, e, e lógico se é, se é ministro, se são pessoas de alto nível, ó, oh, alguém tá, mano, aí você vai lá no hospital o quem que você quiser, mas é o Quebec City né mano, tá no Quebec, tá tudo certo
0: No <risos> Quebec tá tudo certo que horror, pelo amor de Deus ok, e assim a gente fecha o nosso bloco do Antônio Quebec e a gente segue pro último bloco de notícias com as marítimas vamos segurar aí Newfoundland e Labrador, come home. E a notícia da, província, uma notícia da província é que o líder do Partido Conservador critica o ministro liberal pelo silêncio sobre a, a, alegações contra o defensor de compartilhamento de, de viagens. A ministra de, serviço de, de serviços de Newfoundland e Labrador, Sarah Studley, se recusa a responder perguntas sobre a conturbada introdução de serviços de transporte por aplicativo. O líder do Partido Conservador da província, Tony Wakeham, acusa o governo de não fazer uma devida diligência ao conceder uma licença a um homem acusado de crimes sexuais envolvendo menores. A licença foi suspensa após a notícia ganhar a atenção da mídia e o Wakeham questiona como alguém com acusações tão graves conseguiu obter a licença e pede por mais regulamentações e checagens de antecedentes. A ministra Studley não tem dado entrevistas sobre o cancelamento de uma entrevista de uma coletiva de imprensa na última sexta-feira, o líder do partido conservador está preocupado com a perda de confiança do público no sistema de transporte por aplicativo antes mesmo da sua implementação na província. Rapaz, como é, como é que ele nossa, até medo de saber como é que é a integração desse sistema desse negócio?
1: Não tá fácil para ninguém, mano. Tá Uh, e fechando aqui, ó, o, governo, uh, o governo da uh, Newfoundland Labrador anuncia a revisão da educação. E, uh, o governo da Newfoundland Labrador nomeou duas professoras da Memorial University para liderar a criação de um plano para modernizar a educação até o final do ano. A professora Karen Godinot e... Anne Burke serão as líderes do time consultivo, do Education Accord, que abordará temas como desenvolvimento infantil, engajamento transformação da educação, bem-estar em ambientes educacionais e educação ao longo da vida. O objetivo é criar uma visão compartilhada para melhorar a educação formal e informal na província. O plano será entregue ao governo até o final de dezembro e tem um prazo agressivo. Alguns críticos questionam a necessidade de mais estudos e pedem ação imediata para melhorar o sistema educacional. Educacional.
0: Newfoundland, Newfoundland. E agora a gente chega na, na, no Espírito Santo Canadense, Prince Ord Island, a Birthplace of Confederation. E você já curte, você curte com os, já, com os maconheiros, você vai gostar dessa, né? Porque os nerds de cogumelos estão vendendo kits de cultivo em casa, preparados localmente. Dois amigos criaram kits para cultivo de cogumelos em um casa, vendidos através da página deles no Facebook. Os kits contêm o fungo Lion's Mane e são compostos por micélios e um bloco de serragem e farelo como meio de crescimento embrulhados em plástico. Os amigos pretendem cultivar outras variedades de cogumelo no futuro e o processo envolve cortar um buraco no plástico para expor os cogumelos ao ar e mantê-los em um ambiente úmido e quente. Os kits são vendidos por 27 dólares e podem produzir cogumelos até 3 ou 4 vezes. É, eles acreditam que o interesse em cultivar os cogumelos em casa está relacionado ao aumento da conscientização sobre os benefícios para a saúde e a tendência de cultivar alimentos em casa. Os cogumelos são considerados misteriosos ou estão entre plantas e animais, é, estão, estão entre plantas e animais e os amigos acreditam que é fascinante observar o crescimento do micélio até se transformar em cogumelos deliciosos
1: vai, vai nessa vai, <risos> vai, vai nessas coisas vai. eu nem vou comentar, vai vai metade né? tá de maluco que não ganha dinheiro vai.
0: Cara, vou dizer que eu, eu gosto de cogumelos eu curto os cogumelos pra cacete mas eu tenho muita coragem de comprar criar meu próprio cogumelo em casa assim. eu prefiro no mercado <risos>
1: New Brunswick, Bean's Place, Étrissy-en-Le-Pur. New Brunswick dá uma mão gelada ao carnaval de inverno na cidade de Quebec. Um homem de New Brunswick, Eric Ouellet, foi convidado para construir um domo de gelo para o carnaval do inverno de 2024 em Quebec. Ouellet é conhecido por suas habilidades em construir domos de gelo e também por operar uma tirolesa na cidade. Ele e sua equipe trabalharam por nove dias para construir o domo, que é. O mar é maior do que o que ele havia construído anteriormente e deve quebrar seu próprio recorde mundial. O Elete espera que a construção atraia atenção para a cidade e para New Brunswick como um todo. O prefeito de Grand Falls também está orgulhoso da construção e planeja viajar para Quebec para verificar as medidas oficiais. O Elete espera que a construção atraia turistas para a sua cidade e divulgue seus negócios. Então vai começar o Carnaval de Quebec agora. E é isso aí, mano. Vem aí, vem ver que nós vamos ter um domo gelado gigante aí. Mas vai estar tá muito frio lá fora. Quem tiver afim de ir, vai.
0: Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Porque aqui tá. tá a história. Diz que, diz que o, o Hidô abriu. Eu não sei. Deixa eu ver. Vamos ler aqui só a atualização. E a atualização diz que o Hidô está fechado. Ok, beleza. Era isso. Obrigado. Direto do site do NCC para vocês. Se de ano depois, me avise se foi patinado. E saindo de New Brunswick que a gente chega na última parada em Nova Scotia, o Canada's Ocean Playground. Produtores canadenses de carne bovina dizem que estão no caminho certo para atingir a meta de emissões de gases de efeito estufa. Um relatório do Canadian Roundtable for Sustainable Beef destaca uma redução de 15% nas emissões de gases de efeito estufa na indústria, significa que ela está no caminho certo para atingir sua meta de reduzir as emissões em um terço até 2030. O relatório também destaca o um aumento na produção de carne envolvida com o mesmo número de animais, mas com emissões mais baixas. Os agricultores de carne estão explorando técnicas para reduzir ainda mais as emissões, incluindo práticas de produção mais eficiente e o uso de leguminosas nas pastagens. Além disso, há um foco na restauração de áreas naturais para a preservação da vida selvagem e o uso de técnicas que reduzem o impacto ambiental, como pastagem rotativa e cercar córregos para proteger a água. Os agricultores estão otimistas em relação ao cumprimento das metas de sustentabilidade, incluindo a redução das emissões de metano, que compõe 61% da pegada de carbono da indústria. Ah, é, olha que massa aí, novas coxas provando que dá para fazer com caraca.
1: Não vá pro brecho. Nova Escócia planeja contratar novos advogados da coroa para lidar com atrasos judiciais. O governo da Nova Escócia aprovou a criação de 27 novos cargos no serviço de acusação pública. Agência independente responsável por processar casos criminais na província. Os novos cargos incluirão promotores e funcionários de apoio, sendo que quatro deles serão destinados a advogados e comunidades diversas. O ministro da Justiça, uh, Brad Jones, afirmou que os novos cargos foram reconhecidos como necessidade urgente e serão preenchidos em breve. A decisão foi tomada após a associação que representa o promotor levantar preocupações sobre a falta de pessoal, o que pode levar a atraso nos processos judiciais. O aumento de, números de, casos de, de, de do, o número de casos do Jordan, em referência a uma decisão do Supremo Acordo do Canadá, que estabelece prazo para a conclusão de processos criminais, também foi citado como uma das razões para a criação dos novos cargos. O ministro Jones ressaltou que a adição de muitos promotores pode sobrecarregar o sistema judicial e afetar o trabalho da assistência jurídica. O custo anual estimado para o novo cargo é de 3,3 milhões de dólares. Além disso, os destacam, o ministro destacou que a contratação de novos promotores levará a uma, em consideração a prioridade de lidar com casos de tráfico a humano e violência sexual. Atualmente, o serviço de acusação pública da, da Nova Escócia conta com mais de 100 promotores. Então, aqui o... O interessante é que tem uma coisa aqui no Quebec, a gente chama de o, 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 o Arreto Jordan, né, o, 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 o que, ele tava, que ele menciona aqui é o caso Jordan, que na verdade é, é quando você tem um tempo limite para fazer suas coisas aqui, para passar pelo sistema. Então, se passa um determinado tempo, você, pela lei você fala, não, você não pode mais ser processado, você segue a sua vida e acabou, o seu processo não vai continuar. Então, assim, isso preocupa muito porque isso quer dizer que muito, muita, muita galera pode acabar, que não acaba sendo processada porque você não teve tempo hábil para passar o seu processo. Então, como você não teve o seu processo feito, você pode sair fora. Então, isso é, complica e isso precisa de mais gente. Tá? Por isso que estão acelerando aí essa parada.
0: Curioso, curioso. E assim a gente fecha nossas notícias no, do país... Te segue para a parte mais doce desse programa. Segura aí, Sugar Shack
1: Cabana Sucre.
0: E chegamos na parte mais doce do programa Na parte que a gente conversa com os nossos nossos ouvintes Compartilha nossas experiências E é claro, a gente fala em doce A gente fala da Brazilian Pastries E a Brazilian Pastries, você sabe É a empresa brasileira aqui de Orwa Que é responsável fazer esses docinhos Que todos brasileiros Que nós tanto amamos Se você não conhece a Brazilian Pastries ah, você conheça, vá, vá visitar o trabalho deles Eles estão no Instagram E também tem o site deles Onde você pode fazer pedidos online E, e olha o detalhe Se você comprar produtos Se você é uma compra por mais de 50 dólares Você usa o código de desconto Canadá Agora 5 E você leva 5% de desconto nas suas compras Então não perca tempo E conheça a Brazilian Pastries E aí, Pé? Me diga, qual, qual a sua boa?
1: Então, cara, teve um documentário que eu tô assistindo com a minha esposa, muito interessante, meu, eu tenho uma filha que ela fez 13 anos recentemente, então ela entrou na adolescência, e eles fizeram um documentário que está em francês, mas quem estiver aqui no Canadá ou no Quebec quiser assistir, é muito interessante, que, que, que fala francês, que chama être ado, que é ser adolescente, Está disponível na Tele Quebec, você pode ver online, você pode ver no YouTube, mas é um, eles fizeram, acompanharam, 10 adolescentes durante 5 anos, ou seja, quando eles saem do, do primário, entram no secundário do começo até o fim. Então, assim, é muito interessante que eles pegaram jovens de várias áreas, de, de primeiras nações, pessoas que têm mais condições, menos condições, pegaram, fizeram um, 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 um apanhado geral e você acompanha, assim, cara, é impressionante de ver como eles passam dos 12 aos 17, cara, como eles mudam, como. E, assim, e a gente que é pai que tem filho nessa, nessa, nessa idade. Ajuda assim, tá, a uma, uma, dar umas dicas do que, que realmente acontece. Para gente, a gente, como a gente está vivendo no dia a dia, a criança está ali do lado, você acha que não, não, é isso é isso e aquilo. E eles têm os problemas dele, eles têm os traumas, as dificuldades e os desafios da idade dele, que para gente pode não parecer interessante, mas te ajuda a abrir o olho falar assim: pô, realmente, talvez aquilo ali que eu achei que não seria nada, deveria talvez ter dado olhado de uma maneira diferente. Então, assim, muito interessante, eu achei. Chama Etro Adô, está disponível na tela Quebec, muito bem feito muito interessante, eu tô assistindo com a minha filha é, que ela, eu e minha esposa e ela, a gente sente e assiste, é muito interessante que a gente vê o ponto de vista dela, e às vezes é, Ai, tá
2: vendo? Mas, eu falo
1: isso. mas ajuda muito a entender muita coisa, principalmente nesse mundo corrido que a gente vê, que a gente acaba vendo as coisas do nosso lado, porque tinha que ser assim, porque na minha época era assim porque meu pai fazia assim, e a gente sabe que não funciona bem assim, então eu esse documentário é muito legal, e um outro, como a gente falou recentemente durante o programa do programa de que vai ter numa província de incentivar as pessoas a treinar, a a, 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 a se movimentar mais tem uma... As pessoas que tem disso não, não é desculpa, não faz desculpa. Cada um tem o seu, o sua agenda, o seu tempo, a sua correria, a sua rotina. Mas está disponível no Netflix. Eles fizeram um, uma parceria com a Nike e eles têm um treinamento disponível na Netflix. Então você tem Netflix, você clica lá Nike Training você tem lá vários, tem do moderado até o... tem muita coisa legal ali, você pode pegar esses de 10 minutos, 5 minutos, abdominais, lá, a parte de baixo, a parte de cima, é, se você quiser mais intensivo, mais cardio, e é tudo gratuito, se você paga Netflix, já não é gratuito, mas se você já tem o Netflix, você faz ali, você faz no seu subsolo, você faz na sua casa, não precisa ter equipamento, então se você quiser, você pode ter equipamento, mas é pra dizer que, você, que a gente tem assim Meios pra poder se mexer. É que nem assim, como falou na reportagem, a gente falou em Manitoba, você acaba, a gente vai acabar parando. Se a gente não cuidar da gente, a gente vai acabar parando nos hospitais. E a maioria das pessoas que chegam nos hospitais hoje, a gente sabe que muito é por causa do que a gente come, porque a gente não se movimenta, que a gente não faz nada, e se a gente puder fazer nossa parte, a gente pode ajudar. Então fica a dica aí.
0: Sabia que tava no ar esse negócio aí. Dá uma olhadinha nesse negócio. É, tem duas dicas o primeiro, o primeiro é um livro que eu estou lendo So far so good, muito bom livro Ele se chama The Right Call What Sports Teaches About Work and Life é, Bem bacana o, Indicação de um colega meu de trabalho é, Ele foi escrito Por uma, esqueci o nome da no, Autora, mas ela cobria eventos esportivos E a, co, também cobria E investigava a vida de vários várias Atletas, incluindo O Michael Phelps que se conhece Michael Phelps tal, então é, é a mulher uh, o livro é massa, é bem legal ela, ela aborda essas questões de o que faz é, o que faz é, alguns critérios para o sucesso dessas pessoas Então ela fala sobre questões como condicionamento, é, disciplina franqueza resiliência, etc, é um livro bem interessante, ela faz uns, uns paralelos bem, bem legais sobre o comportamento desses, desses profissionais, e ela também faz, é, dá alguns exemplos corporativos, assim, da vida das pessoas e tal, e é, é, é legal é um livro bem interessante sobre sobre, sobre essa questão comportamental e, e, então fica aí minha dica, não terminei ainda, mas o livro está muito bom, fica, fica aí é, The Right Call What Sport teaches about work and life. E a segunda dica, você estava falando de Nike, eu lembrei isso agora. É um filme. Não é um documentário, é um filme, é, um, não, é um filme, uma adaptação de uma história real que é a história do Nike Air. Eu acho que você deu essa dica, não deu? Algumas semanas atrás? Não? não? Cara, fica a dica aí. É, eu gostei muito do, do, do filme. É, é com o Matt Damon e com o Ben Affleck, como sempre, né? Conta a história do cara. Que, que inventou. Que acabou convencendo o Michael Jordan a usar o. o uh, a Vim pra Nike. A história a história bem interessante. Eu não sabia lufas assim, indústria de tênis, eu não sabia. Foi? Não, a Ofra não sou... é? tá, não sei, tá
1: não?
0: Tá no. Não, tá na Amazon.
1: Não, não. A Ofra artista lá.
0: A, a Opra? Não, tá. Putz, qual é o nome dela? A Viola Davis, tá? Ah,
1: Viola Davis, eu sabia que ela é Neitona, velho. É, é, isso é...
0: É, cara, tá matadora por Fabriano é muito boa é, mas tá muito cara, tem uma galera muito bizarra também tem, tem aquele cara que fez o, é, o filme Rush Hour com o Jack Chan lá, o Chris Tucker o ah. cara, cara tá muito diferente, mas enfim a história é legal, é bem, bem interessante, ela fala, claro tá meio romantizada assim mas, é legal pra ver assim como foi a questão do desenvolvimento do tênis da onde veio essa história, a Nike era só a terceira empresa de de, de calçados naquela época, então ninguém ninguém queria esse negócio e o Nike Air virou uma uma, uma doença né, no mundo, quem não tem um Nike Air hoje não, é, não Ter um Nike Air é uma, uma questão de, de mais do que a vida, tempo. e muito legal muito legal o filme mesmo então fica aí minha minha recomendação é Air na Amazon Amazon na Amazon naquela Amazon para Nvidia, isso sei. E como sempre, a gente sempre incentiva a você doar em sangue. Então, dois sangue. você pode ver entrar no blood.ca, se você estiver no Canadá, pode encontrar ali vários locais onde você pode fazer doação e agendar, e inclusive é, indicar para a pessoa especificamente que você queira fazer doação. Lembrando que sangue nunca é demais, sempre está faltando, e num país do tamanho do nosso, com a quantidade de gente, é, seria muito bom que muito mais pessoas estiverem contribuindo. Então, se você estiver em qualquer outra parte do mundo, está no Brasil, tem, tem os Hemocenters, se você estiver nos Estados Unidos ou qualquer outro canto do mundo, vá, procure essa oportunidade. E um momento, o momento bravou o dessa semana, está bem fraquinho, né? foi uma semana bem light, a primeira, a primeira vai para dentista de Manitoba que acabou forjando os recibos, parabéns né? pela iniciativa que se deu mal. E a outra dica, o um momento good vibe, vai para os médicos de Manitoba que estão oferecendo benefícios para se manterem saudáveis. Então, parabéns, muito obrigado para os médicos de Manitoba. E acho que é isso, né, seu pé? Isso aí, deu. É isso aí, pessoal. Foi muito bom ter vocês com a gente. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que vocês quiserem falar com a gente, a gente está lá no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, tá no Cu e no Mastodon. E no bom e velho e mails pode escrever para contato A gente está sempre ali E é sempre bacana conversar com vocês Então, mandando abraço aí para o Hugo Cucurs O Hugo mandou uma mensagem Faz com o Hugo que mandou uma mensagem Para a gente essa semana aí Com uma reportagem dos, dos Tesla Congelado lá em Chicago Ele mandou, lembrei na hora do Paulo Henrique Então é isso aí É nóis isso aí e para todo mundo a gente espera que vocês tenham uma, uma excelente semana. Aproveitem o inverno, apesar do frio, vão, vão procurar as atividades lá de fora que é sempre bacana nas pernas.
1: Opa, isso é bom.
0: É isso aí, pessoas. Uma excelente semana e fiquem em paz. Falou. Abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.